0: Ich müsste auf der Gästeliste stehen. Hoffe ich zumindest. Äh, Nelle ist der Name. Einen
1: Moment.
0: Ah ja, hier. Plus eins? Ja, yeah, ja, yeah, genau richtig. Plus eins. Alles klar, dann viel Spaß euch. Super, danke dir.
2: Mir geht es gut mittlerweile. Ich hab den Zug zum
0: Herzlich willkommen zurück bei Auf Gästeliste. Mein Name ist Nelle und ihr habt gerade im Intro meinen laut Spotify-Jahresrückblick am häufigsten gespielten Song gehört. Und genau darum geht es nämlich heute. Wir reden heute über 2020. Das mache ich aber nicht alleine und auch nicht mit nur einem Gast, sondern ich war auf Gästeliste beim Hip-Hop-Podcast Mammut Remix, organisiert von den lieben Leuten vom Machiavelli-Podcast. Und da wurden einfach sämtliche Leute aus der web podcast bubble zusammengesammelt, durchgewürfelt, jeder hat einen Gesprächspartner bekommen. Und in diesen Kombis haben wir uns dann zehn Minuten lang über ein Thema unterhalten, das uns 2020 sehr bewegt hat. Ich hatte die große Ehre, mit Jan Wehn von Allgood zusammengewürfelt zu werden. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, wie sich unser Musikkonsum dieses Jahr verändert hat. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere tolle Beiträge. Mit dabei sind Falkschacht, Schacht, Helene Fares, Markus Steiger, Mauli, Nico von Backspin, Kevin Rühländer, Kredibil, Fruster, Miriam Davutwanni, Klagsänger, Jonas Lindemann, Josi Miller, Tobias Wilinski, Salva Humsi und natürlich Vassili Golot und Jan Kaweke. Das wusste ich natürlich auswendig und das musste ich natürlich nicht ablesen. Und ich will euch gar nicht weiter zutexten und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem großartigen Jahresrückblick aus unserer kleinen Podcaster-Bubble.
3: Josi Miller von Deine Homegirls und Saiwa Homsi von Machiavelli.
4: Hey Leute, heute bin ich mal nicht zusammen mit Jan Kavelke hier für Push am Start, sondern für den Mammut Remix mit Josi Miller von den Homegirls. Und ich freue mich total, dass wir zusammengewürfelt wurden, weil wir uns das Jahr kaum gesehen haben. Wir legen ja beide auf oder legen auch auf, mittlerweile irgendwie nicht mehr so wirklich und ähm... Sehen uns deswegen eigentlich übers Jahr verteilt immer mal wieder bei irgendwelchen Festivals, wo wir eben beide spielen. Deswegen freue ich mich sehr und damit nochmal Hallo Josi.
1: Hallo Salva. Ich bin auch froh, <lacht> dass das glückslos uns zusammengeführt hat. Und ich weiß, ich habe schon überlegt, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben und ich glaube, das war beim Friseur, oder? So richtig Ja. random.
4: Ja, und ich weiß noch, dass ich dich kaum gesehen habe, weil da war das noch so ganz frisch, dass man Masken trägt. Mhm. Und ich war so voll überfordert mit der Maske in meinem Gesicht. Und dann hatte ich meine Brille nicht auf und hatte so Stimmt. irgendwie meine Haare nach oben. Und ich war nur so, bist du das, Josi?
1: <lacht> und wir hatten ja gerade schon off- Off-Mic ähm, ganz witzige Anekdoten, worauf wir jetzt gerade verzichten, beziehungsweise was uns gerade egal sein kann, weil wir am Wochenende keine Gigs haben. Zum Beispiel nämlich, dass ich keine Angst mehr haben muss unter der Woche, dass meine Kontaktlinsen kaputt gehen, weil ich am Wochenende eh keinen Gig habe. Und so ging's uns geht es uns auch mit äh, Laptop und technischem Equipment, dass es uns voll egal sein kann, wenn es Montag mal kaputt ist, weil man muss am Wochenende nicht auflegen. Hey, das sind ja. zwei ganz, ganz kleine Vorteile. <lacht>
4: wenigstens mal etwas. Ja, mein Laptop ist nämlich gerade im Arsch und äh, deswegen, ich mache mir jetzt eigentlich keine Sorgen, weil es ja kein Gig am Wochenende und deswegen wollten wir auch genau darüber sprechen, weil wir beide auflegen, du bist ja richtig Vollzeit-DJ, zumindest gewesen, jetzt nicht mehr ja. ähm, und ich auch das ganze Jahr verpasst habe, dich mal zu fragen, wie das eigentlich für dich war, so ein Jahr, in dem du gezwungenerweise gar nicht auflegen
1: konntest. Also ich muss ganz ehrlich sagen, den letzten Gig, ich kann mich da sehr genau dran erinnern, den hatte ich am 6. März in Wien mhm. und der war total schön und da war man sich schon nicht sicher, ob man sich umarmen darf und dann direkt zwei Wochen später war Lockdown und dann zwei Wochen später wurden alle meine Gigs abgesagt für den Rest des Jahres, wurde mhm. ja so ein bisschen aufgeschoben, ist dir bestimmt auch so gegangen, ne? man ja. hat immer gedacht, ja okay, findet dann im Sommer statt, findet im Winter und so wurde das alles nach hinten verschoben und ich muss sagen, der erste Tag war übelst Traumatisch, war ich schon sehr sad. Und am direkt am zweiten Tag dachte ich, geil. Ich habe so viel Zeit für alle Dinge, die so ewig liegen geblieben sind, die ich immer machen, machen wollte. Gerade dieses ganze Producing-Zeug, also alles, was ich so an negativer Energie hatte, habe ich einfach umgewandelt in geil, übelst viel Bock auf alles, was ich jetzt am Wochenende machen kann und so viel Zeit. Und ähm, ab dem Tag muss ich echt sagen, war ich voll down damit. Klingt vielleicht ein bisschen Krass. traurig auch, aber also ich habe wenig Momente gehabt, außer wenn ich dann mal live aufgelegt habe und ein Sitzen hatte und <lacht> dieses Auflegefeeling mega vermisst habe, an dem ich jetzt dachte, ach, oh, jetzt, jetzt irgendwie in den alten Stress zurück. Hm. Ja, genau, so ging es mir. Ein
4: Du bist eigentlich so das beste Beispiel von diesem so äh, Sprichwort aus der Krise das Beste machen und daraus vielleicht wieder positive Dinge ziehen, weil wir hatten uns auch häufiger mal privat gesprochen, da meintest du schon, dass du voll gerne mehr produzieren willst und so und jetzt habe ich gesehen bei dem Spotify Rap, ich wollte es eigentlich extra mitbringen, ich habe nämlich heimlich einen Screenshot davon gemacht, als du <lacht> das in deiner Story gepostet hast, habe es jetzt aber natürlich vergessen, dass du auch super viele Streams auf deine Songs hattest, ähm, die du selbst produziert hast dieses Jahr, die ja vielleicht sonst auch gar nicht entstanden wären ohne Corona.
5: Auf jeden
1: Fall, die werden... Äh, auf gar keinen Fall entstanden. Ich hatte einen Track rausgebracht, weil mein Freund gesagt hatte, ich höre auf mit Rauchen und er war echt äh, Hardcore-Raucher, wenn <lacht> ich äh, endlich mal so einen scheiß Beat fertig mache. Das habe ich dann gemacht und das war dann so der Startschuss ähm, und das war aber noch vor Corona dann hatte ich wieder ewig keine Zeit irgendwas zu machen und dann dachte ich, ja, jetzt äh, nutze ich die Möglichkeit. Aber wie ging es dir denn damit? Boah, ähm... Ich glaube, ein bisschen ähnlich wie dir. Also ich
4: hatte so Hochs und Tiefs. Mir ging es am schlechtesten während der Zeit, wo Splash ist, tatsächlich. Oh
1: ja, das ähm, fühle ich aber.
4: Da hatte ich auch so richtig, also da ging es mir wirklich so mental schlecht. Ich hatte wie so ein Liebeskummer, hat sich das angefühlt, weil ich, ich konnte, ich war wie so ein naives, trotziges Kind und war so, ich sehe das nicht ein, warum kann es jetzt nicht stattfinden? Also natürlich, auf einer Vernunftsebene konnte ich es verstehen und ich halte es auch für vernünftig und richtig, darum ging es gar nicht, sondern so, ich war so, ich wusste einfach nicht, wie ich mich jetzt damit abfinden soll. Hm. Und ähm, das fiel mir sehr schwer, aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo das überwunden war, weil ich ja eh, ich hatte immer nur so ein, zwei Gigs im Monat, weil mehr hätte ich gar nicht geschafft mit dem ganzen Moderieren nebenbei. Das ja. mir Deswegen ja. konnte ich mich schnell daran gewöhnen, dass das fehlt. Aber so die Festival-Saison, gerade Splash, war nochmal sehr, sehr schwierig. Ein Sommer ohne auf Konzerte und Festivals zu gehen. Und ich glaube dann, wo so das Schlimmste überwunden war quasi, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, wie das sein wird, wenn es wieder zurück ist. Ich kann es mir hm. nicht vorstellen. Ich weiß nicht, würde mich auch interessieren, wie es dir da geht. Ich habe ja noch eine DJ-Show auf Cosmo. Mhm. Ähm, und ich muss da einmal im Monat, was heißt, ich muss, ich darf einmal im Monat auflegen quasi oder so, ähm, zumindest meine Lieblingssongs mixen. Und ich merke, dass es mir so schwerfällt, gerade auf diese Art und Weise Musik zu hören, weil, weil mir so die Inspiration fehlt. Ich denke mir mm. so, warum? So, ja. hinter mir steht gerade mein stehen meine CDJs, mein Setup, ich, ich dieses ist eingestaubt. Ich sehe keinen Grund, warum ich mich da gerade
1: hinstellen soll. Ich kann das auf jeden Fall total nachvollziehen, was du sagst mit diesem, mit dem Splash und so. Was sind denn die Sachen, die du nicht am Auflegen vermisst? die ich nicht am Auflegen
4: vermisse. Oh, der ganze Reisestress immer. Und immer dieses so, du weißt halt so, du hast nicht wirklich ein privates Wochenende, ne, sondern dein, dein Wochenende ist halt belegt mit, ähm, da ist ein Gig. Und das sind auch nicht immer geile Gigs, sondern man kann auch mal Pech haben. Ähm, ja, und ich glaube, bei dir ist es wahrscheinlich noch mal 10.000 Mal intensiver gewesen, oder?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, so viel mehr war ich vielleicht auch nicht unterwegs, halt vielleicht zweimal mehr im Monat, aber ich hatte schon auch Phasen, wo mich die Reisen total fertig gemacht haben. Wir hatten ja auch mal eine Reise zusammen, wo ich so den mörder migräne anfall hatte und Stimmt. wo der Zug stecken geblieben ist über ja. drei, vier Stunden und ich meinen Gig auch verpasst habe, äh, um eine Dreiviertelstunde oder so. Und da, das muss ich sagen, das vermisse ich auch nicht. Reisen an sich schon, aber... Ich vermisse auch nicht, nachts alleine in, mhm. in einem Dorfclub anzukommen, wo ich niemanden kenne, wo ich das Publikum nicht kenne und das DJ-Pult vielleicht nicht geil ist und ich habe irgendwie kein Management oder so, der sich da ein bisschen drum kümmern kann und man muss da alles so alleine klären. Mhm. Das sind auch so Sachen, die vermisse ich nicht. Was ich extrem vermisse, sind Hotels. Ja, ich
4: auch. <lacht> Aber nur, wenn man Glück hat und die guten Hotels bekommt, weil Blond hatten da, die ja. Band Blond hatte dieses Jahr mal so eine geile Hotelstory gemacht auf Instagram, wo sie quasi so die Hotels, in die die immer gebucht werden. Kennst du diese Hotels, wo du keine Chipkarte hast, sondern Schlüssel? Das sind die nicht guten Hotels. <lacht> Okay. Ja, aber das, das mit dem, ähm, was du was du gerade gesagt hast, mit dem Nachts dann im Club äh, da alleine ankommen und irgendwie ist alles nur so halb geil und man muss ja aber trotzdem gute Laune haben, weil man, weil man weiß ja, da kommen Leute und die haben sich vielleicht die ganze Woche auf diesen Abend gefreut und man will, man kann, es geht jetzt gerade nicht um einen selbst so quasi. Ja. Ähm, das sind so, glaube ja. ich, die unglamourösen Momente dieses Jobs, wo Leute so denken: Boah, DJ sein ist doch bestimmt voll geil, so die ganze Zeit auf Partys so. Nein, man ist halt einfach voll viel alleine unterwegs und voll häufig ja. ist es halt, ja, ja, einfach nicht so glamourös, wie man sich vorstellt. Aber ähm, wie, wie hast du das eigentlich bei deinen anderen DJ-Kollegen und Kolleginnen mitbekommen, die wirklich nochmal mehr auflegen und nochmal mehr darauf angewiesen sind, wie die damit klargekommen sind?
1: Ja, also genau, das ist halt schon so ein Privileg, dass ich jetzt dieses Studio habe und so selber Mucke machen kann und äh, ja auch schon, muss man mal sagen, ich habe insgesamt 16 Jahre aufgelegt, das ist halt arsch viel Zeit, Mann. So lange sind die Leute, die bei mir sonst auf dem Dancefloor rumhüpfen, alt. Also das ist schon einfach eine extrem lange Zeit. <lacht> Deshalb ist es mir nicht so schwer gefallen. Aber ich glaube, so Vollblut-DJs, ich glaube, das trifft die richtig hart. Auch seelisch und auch so Clubbesitzer und so. Und das tut mir extrem leid Und ich kann nur äh, an die Leute appellieren, die Kultur irgendwie zu supporten und ähm, dass DJs, und dafür sind wir ja auch ein kreativer Berufszweig, sich gerade Alternativen ausdenken, was sie machen können, streamen, äh, Beats, vielleicht Merch, vielleicht Radioshows, vielleicht Sachen über Musik schreiben oder sich auch übelst fit machen, ähm, irgendwie die Zuschuss vom Staat bekommen und einfach nächstes Jahr komplett rasieren so das würde ich mir würde ich mir wünschen aber ich glaube das ist eine extreme Belastung wenn man hauptsächlich DJ ist ja
4: ja, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, weil ich bin auch immer eher der Fan, Dinge positiv zu sehen und frage mich, was eigentlich so an guten Dingen jetzt für die Musikindustrie dabei äh, rumgekommen sind. Und gerade alleine diese Digitalisierung überhaupt mal auf die Idee gekommen, zu kommen, Livestreams zu machen, wenn es anders nicht geht, fand ich anfangs total geil. Also auch gerade den ersten Monat habe ich ja mit Homies jede Woche auch auf Instagram Toll. auf Gelegt, was super über ähm, ambitioniert war. Ja. <lacht> ähm, und da dachte ich, so geil, wieso ist man da eigentlich früher nicht drauf gekommen und hat das mehr gemacht? Und dann halt nach ein paar Wochen wusste ich auch, warum. Weil ähm, ganz, ganz viele Sachen halt leider im Stream nur halb so geil sind. Und da ist tatsächlich das fehlende Publikum nur eine Sache. Ähm, und deswegen, ich glaube, ich finde es toll, wenn es KünstlerInnen gibt wie dich zum Beispiel, die dadurch den Mut bekommen haben zu sagen, ey, ich fange jetzt an zu produzieren und jetzt haben wir das Geschenk deiner Musik quasi und mit ganz, ganz vielen Streams. Und ähm, ich bin gespannt, was da noch alles draus entsteht. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass das irgendwann alles auch wieder stattfinden kann, weil ich glaube, dass das leider irgendwie eine Industrie ist, die man schwer ähm, neu denken kann. Also Partys sind halt Partys so. Hm. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man davon leben will, ne?
1: Mhm. Dann danke
4: ich dir auf jeden Fall viel, vielmals, dass wir sprechen konnten, Josi.
1: Ja, vielen Dank an Machiavelli für die Einladung und bis bald.
4: Guten Rutsch und äh, frohe Weihnachten eigentlich auch, ne? <lacht> stimmt,
3: <lacht> stimmt. Ciao. Ciao. Tobias Wilinski von Thema Takt und Clark Sänger von HipHop.de Wir sind zu zweit
6: einmal Clark Sänger. Chefredakteur von HipHop.de, der macht den Release Friday zusammen mit Jonas. Da geht es natürlich um neue Mucke. Schön, dass wir jetzt mal in echt aufeinandertreffen.
7: Ja, am anderen Ende der Leitung Tobias Wilinski vom Thema Takt Business Podcast, bei dem man äh, sehr viel über das erfährt, was äh, Deutschrap-technisch oder in der ganzen Szene hinter den Kulissen passiert. Und außerdem äh, Frankreich-Korrespondent. Bei unserem Jahresrückblick gewesen, ein Experte hat dieses Jahr auch schon zwei Artikel über französische Alben und Songs bei uns veröffentlicht. Ja
6: Mann. Ah ja, 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 jetzt hast du viel mehr gesagt als ich, jetzt fühle ich mich fast ein bisschen schlecht, aber ich würde direkt mal auf das Thema kommen, weil wir haben ja nur sehr wenig Zeit und wir haben uns das genau. Thema Comebacks rausgepickt und mich würde jetzt erstmal äh, interessieren, was ist denn für dich überhaupt ein Comeback, wo fängt das an?
7: Ja, jetzt kommt erstmal die absolute Diplomatenantwort. Das kommt drauf an, ne? Ich glaube, wenn äh, Kapi sich zwei Monate komplett von Instagram verabschiedet, dann wird das für einige auch schon ein Comeback sein. Ja. Oder was weiß ich, wenn Ufo ein halbes Jahr weg ist. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir dieses Jahr zwei, drei richtige Comebacks erlebt haben. Unter anderem äh, gerade noch sehr, sehr frisch von K.I.Z. Mhm.
8: Halbes Jahrzehnt ohne Album Ist schon sehr, sehr lange waren die letzten sechs Jahre Frierend in der kein Schlange, in der kein Schlange, lange, 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 in
7: Ansonsten Haftbefehl und äh, jemand,
6: den du dieses Jahr, glaube ich, sehr stark gefunden hast, Megalo. er finde ich immer sehr stark, auf jeden Fall. Der hat halt leider nur eine EP gefunden, da ist auch, auch die nächste Frage. Mhm. Also ich finde, das ist äh, voll schwer zu beantworten, wo fängt Comeback an. Aber so ein bisschen Folgefrage, was braucht es denn überhaupt zum Comeback? Also ich glaube, momentan und in den letzten Jahren war die Definition immer Album.
7: Ja, ist schwer, ne? Also ich glaube, du kannst auch mit einer Single ein stabiles Comeback feiern, aber das läuft ja dann wahrscheinlich früher oder später eh auf ein Album hinaus. Mhm. So, also wenn wir jetzt bei KIZ gucken, die haben halt wirklich einfach mit einem Album ihr Comeback gegeben als Startschuss für das nächste Album. Aber das ist schon nicht das äh, typische Ding, was man so Comeback-technisch machen kann. Finde ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Ansatz. Und um jetzt mal direkt einen Vergleich zu einem anderen äh, von diesem Jahr zu ziehen, Hafti hatte ich gerade schon erwähnt. Der hatte, glaube ich, ein bisschen Struggle mit seinem Comeback. Da ist Coroni einmal von der Seite reingegrätscht und äh, ich glaube, die mussten dann ein bisschen die Zeit überbrücken, unter anderem mit diesen 1999-Parts. Ich weiß nicht, ob die als Single-Auskopplung vorher geplant waren. Ich kann mir vorstellen, dass das alles nicht so lief, wie es laufen sollte.
6: Okay, wie kommst du darauf, dass sie nicht geplant waren? Boah, ich weiß nicht.
7: Äh, <lacht> Nenn es äh, Deutschrap-journalistische Intuition oder so. Okay. Womit ist er genau zurückgekommen? Es gab Boulogne, das Video.
9: Check, Respektloses Verhalten kann dir auf der Straße deine Scheißknochen kosten. Wir leben, was wir reden, unser Verständnis von Depot, macht Mach das! Für die Jugos, Bratis, Schipta, Salz im Kosovo. Gruppen, Tücken, Afgis, Sada, Magrebs aus Marokko.
7: Und ich glaube, Rücken an der Wand. Und dann kamen die drei 1999-Parts, als gerade der Lockdown war. Und äh, die wurden halt so nur mit so Visualizern rausgebracht auf YouTube. Ah, okay. Da hatte ich das Gefühl, dass das alles anders geplant war. Und kann mir vorstellen, dass das ein bisschen den Promoplan so äh, gecrasht hat. Äh, was es auf jeden Fall für ein Comeback hinhaut, sind, glaube ich, mehrere Jahre Abstinenz. Ich habe es jetzt mal für mich so festgelegt, wenn du von deinem eigenen Release-Rhythmus klar abweist. SKIZ haben so alle zwei, drei Jahre früher ihre Alben gebracht und seit dem letzten Album sind über fünf Jahre vergangen, als Hurra, die Welt geht unter rauskam, Da war Barack Obama noch US-Präsident und Donald Trumps Ambitionen waren Witz, über den wir gerne noch weitere Jahre gelacht hätten. Das stimmt. Raff und Bones hatten keinen Song zusammen und äh, die AfD saß, in keinem, saß nicht im Bundestag. Also das sind jetzt einfach nur mal so. Das und vielleicht noch viel wichtiger, die Spotify Nutzer waren damals nur ein Viertel, also weltweit gesehen von dem, was es heute ist. Also die ganze Musikwelt und die Welt da drum hat sich einfach komplett geändert mhm. seit
6: 2015. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall interessant, auch gerade, wenn man so zurückblickt. Das kommt einem auf jeden Fall schon viel länger vor. Aber... Ich finde auch alle Beispiele, also wir haben jetzt Megalo, Hafti und KZ. die haben ja trotzdem, also die waren ja da, Tarek hat ein solo -Album gemacht, die haben so ein Ding gemacht als VSK, Megalo hat mit BSMG ein Ding gemacht, Hafti hat ähm, The Cube rausgebracht und so weiter, also ist auch immer, oder ne, auch die Frage da wieder, ne, klar, die großen Projekte, auch die großen Solo-Projekte vor allem, also KZ natürlich nicht Solo-Solo, aber in dieser Form nochmal und vor allem so wie früher, ähm, das ist auf jeden Fall am Start gewesen, aber so richtig weg, ist man ja nicht. Und alleine, wenn man so Instagram nimmt, wie du ja schon vorher erwähnt hast, man ist ja trotzdem mhm. da. Also früher war es ja wirklich, die Person, KünstlerInnen waren einfach gar nicht in den Medien vertreten, weil die meisten dann halt nur Interviews gegeben haben, wenn irgendwie ein Album rauskam. Das heißt, vorher und nachher waren sie am Start und dann wieder ein, zwei Jahre lang gar nicht mehr irgendwie präsent, außer vielleicht in der Klatschpresse. Auch das hat sich ja krass geändert.
7: Ja, genau. Deshalb hatte ich auch schon eben bei Kapi so, weißt du, wenn mhm. Ufo hat jetzt wieder sein äh, Instagram runtergefahren, auch äh, aus was auch immer für Gründen. <lacht> Je nachdem, wie lange der jetzt weg ist, dann wird sich vielleicht auch schon wieder nach einem Comeback anfühlen, obwohl er dieses Jahr einfach mal zwei Alben gedroppt hat.
6: Ja, ich habe auch nochmal geguckt, also gerade so die die Spitzen-KünstlerInnen, so Cappy und Drake, die bringen eigentlich wirklich jeden Monat ein Ding raus. Also das hat jetzt weniger was mit dem Comeback-Ding, wie es mal war, zu tun. Aber erst noch auch die Frage, wird es das überhaupt noch so geben? Weil ich glaube, immer mehr Leute haben halt vor allem irgendwie, irgendwie Angst, vergessen zu werden. Oder eben auch, dass mhm. sie ähm, so wirtschaftliche Ängste haben. Und auch noch ein, ein weiterer Punkt, was irgendwie so wieder reinspielt, dass Musik immer permanenter wird, ist halt, dass äh, sie auch gerade jetzt in so einer Zeit wie Corona viel mehr Zeit haben, um Musik zu machen, ne? so live und sowas fällt ja weg, das heißt, dir bleibt fast gar nichts anderes übrig. Wird es in Zukunft überhaupt noch so viele krasse Comebacks geben, wo jemand sagt, ey, ich mache drei Jahre lang nix?
7: Boah, das ist äh, eine ähnliche Frage, wie bei uns im Jahresrückblick hat Ruth sich gefragt, ob es weiterhin Alben geben wird. Also ich kann mir vorstellen, dass die Tendenz dahin geht, dass es weniger gefühlte Comebacks geben wird, genauso wie weniger Alben, die sich nach einem runden Album anfühlen, mit einem Intro, und einem Outro, Skits dazwischen und einem roten Faden, der sich durchzieht. Aber ich glaube, dass die, die Künstler, Künstler oder Künstler, Künstlerinnen, die halt sich wirklich so den Kopf ficken für ihre äh, Werke, dass die wahrscheinlich auch sich dann nochmal vielleicht eins, zwei, drei Jahre Zeit nehmen werden für ein Album. Wobei drei Jahre aktuell schon echt viel sind. Ich meine, Motrip hatte sein letztes Album vor dem Alias Kolabo äh, kollabo album 2015. Und ich glaube, der hat schon hart gestruggelt, auch dann damit zurückzukommen mit einem neuen Style und mit einem Kollabo-Album was von den Leuten nicht durchweg positiv aufgenommen wurde, weißt mhm. du? Also es kann sich schon, die Zielgruppe kann sich krass verändern. Also du kannst auch deine Zielgruppe, glaube ich, so ein bisschen verlieren. Deshalb musst du bei einem Comeback auch zusehen, wie du wieder einen gewissen Hype äh, kreiert kriegst oder wie du deine Leute wieder einsammelst. Das haben, glaube ich, K.I.Z. dieses Jahr sehr gut hinbekommen, dadurch, dass sie halt einfach direkt ein ganzes Album hingelegt haben und quasi du konntest dir was rauspicken. Also jeder langjährige K.I.Z.-Fan wird auf äh, dem Album, dessen Titel ich jetzt gerade nicht ganz
6: zusammenkriege, was für sich finden. Und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung. Ja. <lacht> ich äh, sehe es auch ähnlich wie bei Hafti eigentlich. Ähm, auch bei Megalo es ist es auch nicht so ganz anders als früher. Also es ist schon so roter Faden zur Karriere. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, man, dass es so ein bisschen eine Angst davor ist, gerade umso größer die Erwartungen sind. Also bei Dr. Mhm. Dre war ja vor, vor Ewigkeiten, ist glaube ich immer noch nicht rausgekommen, dieses Detox, also da habe ich immer Juice gelesen und da war halt immer vom Detox-Album die Rede, immer von Buster Rhymes, wann kommt sein nächstes Album, was so krass gehypt wurde. Ich denke mal, dass umso größer die Erwartungen sind, umso mehr macht es sich auch fertig, umso eher ziehst ja. du vielleicht noch mal zurück, umso schwieriger wird es dann auch und äh, ich glaube dadurch entsteht es dann oder entstand es aber es ist halt echt die Frage, wie es in Zukunft weitergeht, ne? ob die Leute, ähm, auch gerade weil Musik, finde ich, so zu so einem Konsumgut mehr geworden ist, viel zeitgeistiger, ist viel eher so, Song-fokussierter, wie du ja auch sagst, im mhm. ähm, Release Friday guckt ihr vor allem auch auf Songs und weniger auf Alben. Und ich denke mal, dass äh, die Alben jetzt nicht unbedingt aufsterben. Also gerade wenn man so Kapi oder ähm, Drake sich anguckt, die bringen halt immer einen Song raus, jeden Monat ungefähr. Aber die bringen halt auch immer jedes Jahr ein Album raus oder mindestens ein Album. Also da habe ich auch gedacht, so vor ein paar Jahren hätte ich auch gedacht, dass es weniger sein würde. Aber so für in fünf oder zehn Jahren gerechnet, ich glaube Album ist immer noch ein oder, oder Projekt oder EP, die haben ja auch dann irgendwie Mixtape und wie die das mhm. alles benennen, das ist ja eh immer so ein bisschen schwammig, aber dass so ein größeres Projekt mit mehreren Songs in Zukunft auch noch existieren wird, glaube ich schon.
7: Ja, mit Sicherheit. Also in irgendeiner Form schon. Also man sieht ja heute schon, das sind dann teilweise eher, ich meine, Drake war der Erste, der sein Album so als Playlist gelabelt hat. Ich glaube, da ging es um, ich glaube, es war More Life. More Life, ja. Und das siehst du halt heute auch schon bei, bei vielen Deutschrap-Künstlern zum Beispiel. Also jetzt gar nicht äh, böse gemeint, aber so ein Luciano-Album ist für mich eher eine Playlist mit, weißt du, da kommt ein Hit nach dem anderen, alles fett produziert. Aber so einen wirklich roten Faden sehe ich dann da eher weniger drin, wobei es in den Videos äh, da quasi so ein bisschen eine Kohärenz reingebracht wurde, weil das alles eine ähnliche Optik hatte und äh, so eine stilistische Ausrichtung. Aber das ist schon eher eine Playlist als ein Album, in meinen Augen so.
6: Wir haben auf jeden Fall ein Thema gepickt, was so super... Das hat so viele Überschneidungen. Ne? Also wir sind ja in, was ist überhaupt ein Album, was ist überhaupt, äh, weiß ich nicht, was reingerutscht. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer zu klären, was ist überhaupt ein Comeback und wie wird sich das in Zukunft auswirken. Ich weiß gar nicht, also für mich ist, fühlt sich das auf jeden Fall schon sehr schnell, wenn Leute irgendwie zwei Jahre nichts veröffentlicht haben. Das ist halt so eine Vorfreude. Ne? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es ist ein Comeback, aber ich würde auch eher sagen, so wenn drei Jahre lang nichts passiert ist, fühlt sich das wirklich so ein Comeback an. Ich finde es interessant, was du sagst mit der Vorfreude, das ist vielleicht echt ein cooler Punkt, an dem man so,
7: also ich meine, haben wir jetzt festgestellt, Comeback ist auch irgendwie ein subjektiver Begriff und wenn wir damit mit Vorfreude arbeiten, dann haut das vielleicht einigermaßen hin, weil weißt du, wenn Kapi sich zwei Monate zurückzieht, die Kapi-Fans werden Vorfreude darauf haben, dass er wieder was bringt. Bei mir ist es jetzt so, ich bin großer og Kimo fan Man hat es vielleicht schon mal mitbekommen, wenn man unseren Podcast gehört hat. Der hat jetzt letztes Jahr im Winter sein Album gedroppt, war dieses Jahr fast komplett weg. Ich glaube, der hatte zwei Gastauftritte bei Lugali und Nein, einen bei Greeny und vielleicht noch einen weiteren. Also sehr spärlich gesät dieses Jahr. Und da habe ich jetzt auch schon wieder Vorfreude. Also wenn jetzt nächstes Jahr ein Album kommt, dann war er vielleicht anderthalb Jahre maximal weg. Es fühlt sich ein bisschen nach einem Comeback an. Vor allem, wenn der Sound dann auch noch neu sein sollte und so weiter.
6: Das ist äh, ein cooler Punkt eigentlich dafür. Ich glaube, das ist dann auch schon unser Schlusswort. Mehr kriegen wir, glaube ich, gar nicht rein.
7: Ja, war doch nett. War ich auch. wünsche allen äh, Vor- und Nachrednerinnen äh,
6: auch einen schönen Podcast hier. Danke für die Möglichkeit an Jan und Vasili. Liebe Grüße an Machiavelli, genau. Und viel ja. Vorfreude auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, was die anderen alle sagen, auf jeden Fall. Das Comeback des Jahres, der, der Mammut-Remix. <lacht> ein Jahr Vorfreude. <lacht> so sieht's aus. Vielen Dank, Clark. Ja, Tobias, hau rein.
3: Falk Schacht von Schacht und Wasabi und Credibil von Resumé. Herzlich willkommen zur Zeitreise
10: mit Falk und Credi, wie du gerade vorgeschlagen hast.
11: Yes. Ich würde einfach mal vorschlagen, ich frage dich, was sind so deine Deutschrap-Einflüsse? Was hast du gefeiert? Gibt es irgendwas aus deiner alten Kiste, das heutzutage noch vorkommt und das du voll super findest?
10: Wenn wir jetzt speziell über Deutschrap sprechen, dann ist zum Beispiel so, dass ich bin ein absolutes New York-Kind mhm. und äh, mit New York-Rap aufgewachsen und dann wollte ich natürlich, wie viele in diesem Land, das gerne selber machen und man hat losgelegt und dann ist man natürlich auch auf diese Deutsch-Rap-Szene getroffen, aber vieles von dem habe ich immer eins zu eins verglichen mit mhm. New York-Rap und wenn du jetzt halt gerade äh, irgendwie das neue äh, ilmetic album von Nas mit nach Hause genommen hast... Und parallel hörst du dann äh, irgendwie den neuesten Deutschrap Release mhm. und es, es geht nicht überein, dann muss ich sagen, du hast es dir angehört, aber ich konnte das nicht gleichwertig setzen. Und das hat sich für mich dann doch verändert, 20 Jahre später, dass ich sagen kann, ey, die, der, der frühe Deutschrap, der, den ich gehört habe, den ich wahrgenommen habe, aber der mir nicht gut genug war, im Gegensatz zum East Coast Rap, für den habe ich jetzt diese Wertschätzung. Ähm, das heißt, der ganze Deutschrap der Frühphase, wo auch so ungelenk gerappt wird und so, weil das ist ja sowas wie Grundlagenforschung gewesen. Das musste ja erst Trainiert werden, weil man gar nicht wusste, wie macht man das, wie baut man Beats, wie float man geil und so, mhm. ähm, weil es diese Tradition einfach nicht gab. Ähm, dafür habe ich Wertschätzung, weil ich halt, es ist wie so, weiß ich, das klingt jetzt vielleicht despektierlich, ich möchte das eigentlich nicht, dass das so rüberkommt, aber das ist so ein bisschen wie wenn du dir alte Kinderfotos von dir anguckst, wo du die falsche Frisur hast und du darüber lächelst, ist aber trotzdem, du hast eine schöne Erinnerung daran mhm. und du, deswegen kannst du es trotzdem hören. Und deswegen. Ähm, habe ich sozusagen Wertschätzung für alles aus Deutschrap. Also auch für das, was ich theoretisch eigentlich nicht so geil finde. Äh, und natürlich gibt es die Sachen, die ich bis heute äh, gerne pumpe. Von Stiebers, massive Töne, Beginner. Also da das, das, das Beste vom Besten, auf das man sich sowieso über die Jahre geeinigt hat. Dendemann, äh, mhm. ja, das, das ist alles, alles geil.
11: Weißt du, was ich habe? Ich habe voll oft das ähm also jetzt so nach ein paar Jahren Deutschrap gucken und machen und fühlen und Teil sein von Hip-Hop, habe ich so das Gefühl, okay, wenn mir beispielsweise der Künstler, den ich vor vielen Jahren gefeiert habe, das nicht mehr gibt, was ich von ihm brauche, dann suche ich nach einem Ersatz von einem jüngeren Rapper und vergleiche ihn auch gerne damit und meine Generation hatte schon den Vorteil, dass wir, quasi schon ältere Rapper hatten und bei denen wir gucken konnten und die hatten vielleicht ihre, ihre, ihre Einflüsse außerhalb, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die 187 oder ein Bowser von Sido viel abgeguckt haben in seiner super intelligenten Drogenopfer äh, äh, <lacht> ja ohne Scheiß, ich habe so das Gefühl, die gucken sich einiges ab und auch die Provokation, die ein Bushido mit sich gebracht hat Finde ich heute bei Samra oder bei anderen Rappern, die so, die verstanden haben, okay, es gibt eine Zuhörerschaft und es gibt einen bestimmten Werdegang von Deutschrap, den kann man sich angucken und mit den, sich auch Eigenschaften rausziehen, weil die Kids das nicht auf dem Schirm haben und es immer wieder neue Hip-Hop-Hörer gibt so. Das ist schon sehr Voll. interessant, wie hier die, der Staffelauf betrieben wird.
10: Auf jeden Fall. Also ich, ich sehe das zum Beispiel in Shindy. Shindy äh, bringt ja sehr viele, jetzt vielleicht dann nicht zwingend so viele Deutschrap-Einflüsse, aber äh, du siehst sehr viel bei ihm Bad-Boy-Einflüsse. Ähm, auch, auch die Videos, auch die Kleidung, die er trägt und so, auch den Sound, den er fährt. Dr. Dre hört man da ja für mich, also für mich mhm. hört man das daraus. Bad so. Moms Jay zum Beispiel, ganz offensichtlich äh, findet sie auch Missy Elliott geil, aber auch hier wieder die Videos, also ich bin sehr an diese Hype Williams nuller Jahre-Ästhetik, äh, ja. die da sozusagen zurückkommt. Und äh, zum Beispiel ein Rapper wie du, äh, da sehe ich auch solche Sachen, wenn du, du hast zum Beispiel vor, boah, lass mich jetzt nicht schwindeln, aber vor ein paar Jahren hast du äh, Nautilus geflippt von Bob James. Mhm. rap so und das ist halt das ist so ein krasser Breakbeat-Klassiker, der in den 70er Jahren auf den Blockpartys in New York halt schon gespielt wurde und genau und der die ganze Zeit also seit über seit ja seit fast 50 Jahren also 73 ist es ja losgegangen ja seit fast 50 Jahren wird dieser Sample immer wieder benutzt von Hip-Hopern Und es ist halt so, du stellst dich für mich, also das ist ja auch einfach erstmal ein geiler Sound, aber wenn du das machst, dann stellst du dich für mich in eine Linie mhm. mit all diesen anderen Acts, die das benutzt haben. Und für mich ist das so, ich, ich empfinde das persönlich als eine Art Zeichen. Also du gibst mir kodiert zu verstehen, dass du dich zumindest damit auseinandergesetzt hast und selbst wenn nicht, dann hast du mir gezeigt, dass du Geschmack hast, weil mhm. du diesen, weil das einfach seit 50 Jahren geil ist, ob du die Historie wüsstest oder nicht. Aber diese Codes, die du als Künstler umsetzt, also durch dich durchfilterst, das ist das, was ich immer sehr spannend finde und das, was du sagst, ähm, stelle ich halt auch immer, immer wieder fest, dass, wenn man sich mit einem Künstler auseinandersetzt, dann bemerkt man also richtig intensiv auseinandersetzt. Dann bemerkt man halt, was der wiederum in seiner Jugend konsumiert hat, was ihm wichtig war und wo er emotional einen Link setzen will. Und das ist für mich neben dem reinen Konsum von Kunst, wenn es so schon Spaß macht, ist das nochmal so eine untere Meta- und nochmal noch eine meta wo ich so rauspuzzeln und rätseln kann. Voll. Äh, wes weswegen mir das noch mehr Spaß macht, als nur zu konsumieren. Deswegen ist es vielleicht auch so, dass ich die Dinge, die vielleicht, die ich früher mal nicht so gut fand, trotzdem noch einen Spaß dran habe, weil die nämlich ein Stück Musik ist größer als nur diese Musik, die ich da höre. Mhm. Da steckt ja halt eine ganze Geschichte dahinter und das macht mich halt neugierig und und deswegen, weil du gefragt hast, wo findet man heute solche Einflüsse wieder? Ich Jeder Künstler hat das. Alles ist ein Remix. Mhm. Nicht, also kein einziger Künstler kann etwas aus einem luftleeren Raum entwickeln. Das behaupte ich. Nee, das ist auch so.
11: Ich glaube, durch diese Echtheit, die wir haben, auch sagen zu können: Ey, ich habe das von dem und dem und der und der hat mich geprägt und. Dadurch entsteht erst dieses Kulturding und es ist offensichtlich dann so eine Verlinkung. Und vielleicht ist es auch der richtige Augenblick, um über den zweiten Themenbereich zu sprechen. Es geht um Deutschrap-Geschehnisse in 2020 und wie die Szene aktuell aufgestellt ist und was für Entwicklungen sich sichtbar machen. Also aus meiner Sicht gab es dieses Jahr einige Songs, die alt und neu verknüpft haben. Es gab große Remixe oder beziehungsweise große Features, von Coolstab mit einem Rin auf Oh Junge oh Junge, sie haben's nicht geglaubt, aber Rap ist wieder da, Junge. Die Eigentümer fick den Mietvertrag. Oh Junge, Labarum, mach Welle. Wir sind das Hopdate, Top-Level, Junge, die kann nur Gott helfen, sie wie wir das Spiel auf den Kopf stellen. Oh Junge, Sie haben es nicht geglaubt, aber Rap ist wieder da, Junge. Die Eigentümer fick den Mietvertrag. Oh Junge, Labarum, mach Welle, wir sind das Hubdate, Top-Level, Junge, die kann nur Gott helfen, sie wie wir das Spiel auf den Kopf stellen, oh Junge. Aber auch Leute, wie, die dafür bekannt sind, andere zu pushen wie Chelo und Die haben sich ein NG geknallt. Geknallt haben sie ihn auch, nein, gekreist Und äh, haben dort zusammen äh, Zero-Zero performt. Ein PS Sports pusht seine Signings in Gold und Platin mit Forty auf ego tot Kapital macht was mit Ramu, Ufo macht was mit Kalim. Kredi macht was mit Serenaidu. Und diese ganzen Geschichten sind sehr wichtig für unseren Kultur oder unseren Background und die Verknüpfung untereinander. Die These, die ich habe, dass sich irgendwann unterscheiden wird zwischen, okay, es ist echt gut verkörpert und es verkörpert das Echte. Also es gibt Künstler, die, die einfach gute Künstler sind und aus, aus allem oder in, sich in alles reinversetzen können. Und dass das irgendeine tragende Rolle von Hip-Hop sein könnte und wird, nee, ob es jetzt ein Podcast ist oder ob es ein Musikvideo ist, ein Rap oder Sonstiges. Ich glaube aber, dass wir diese Straße nicht verlieren werden. Ich glaube auch, dass wir Rap so groß gemacht haben die letzten paar Jahrzehnte, dass wir außerhalb dieser Straße, außerhalb des Mainstreams, außerhalb der Kenner und Rhetorikliebhaber und Gedichteschreiber, außerhalb von Kindern außerhalb von Musik für Erwachsene diese Sparten weiterhin ausbauen und der Umgang einer respektvollen Person, wie du sie bei mir siehst, mit unrespektvollen Personen, wie sie im Hip-Hop da sind, wird die Verknüpfung sein. Das heißt, wenn, die können ruhig respektlos sein und die können ruhig ihr Ding machen. Aber jahrelang habe ich gedacht, ich müsste mit Kredibi Gangster-Rap töten, ohne ihn anzugreifen. Aber heute weiß ich, dass ich das auf jeden Fall auf musikalischer Ebene austragen kann und werde. Und ich bin da nicht alleine. Es gibt jede Menge Künstler, die auf derselben Seite ackern. Ob es jetzt zuletzt ein PS Sports oder ein OG Kimo mit seinem Album. Es gibt jede Menge Beispiele von Rap, der echt ist, aber auch eine Tiefe mit sich bringt. Und somit aus seiner Schublade herauskommt, weil dass ich quasi mit Tattoos und schwarzen Haaren als Gangster-Rapper zähle, da muss ich nicht mal mein Maul aufmachen. Das wissen die schon, bevor ich rappe. Und aus der Schublade sind dieses Jahr unter anderem auch Leute wie Kalim gekommen mit dem Song Baby, der so einen Gangsterlauf-Song gemacht hat, Kapitalbra mit Einsam an der Spitze, wo er diese Kehrseite des Daseins mal wirklich und voller Abstinenz gerappt hat. Wir haben auch Leute wie die SLS, Hassan K. Gringo, die machen sehr, sehr detailgetreuen Straßenrap mit Inhalten, die, die davor nicht da waren, aber auch ein Cashmo, der einen sozialkritischen Song verpackt, wo ich mir denke, ich verstehe das Problem eines Gangsters aus dem Viertel, der deutschen Hintergrund hat und dort ein Mobbing oder äh, Diskriminierung, wie es genannt wurde, erfahren hat. Diese ganzen Schubladen, aus der wir uns rausentwickeln, ist glaube ich das, wo die Party hingehen könnte. Ja, ne, wir sind auf der Party, wir sind der Mainstream, wir sind das, was alle denken zu sein und wir wollten Geld und jetzt haben wir Geld und wir haben den Spotlight und das Gefühl währenddessen, wie wir uns fühlen, wird entscheiden, wie wir mit anderen umgehen und wenn wir echt sind und zwar nicht vor der Haustür wegdrücken, wie Paschanem, sind wir immer noch realer als der krasseste Gangster, den wir vorgeben zu sein, nur um in einem Battle den Gegenüber zu unterdrücken. Das heißt, die Competition untereinander wird mit echten Karten gespielt und auf einmal geht es gar nicht mehr darum, wer der härteste Gangster ist oder wer die, den krassesten Rücken hat oder die größte Social Media äh, Reichweite oder Geld auf dem Konto oder den größten Vorschuss, sondern es geht wieder um Werte und diese Kultur ist dafür da, dass sie sich spaltet und rauskristallisiert und weiterentwickelt und ich kann es nur klar und deutlich sagen, diejenigen, die nicht auf der richtigen Seite stehen, werden die kurzen oder beziehungsweise die kürzeren Karten ziehen, so die kürzeren äh, Losstänge.
10: Das finde ich auf jeden Fall faszinierend. Ich, äh, ich wünsche mir, dass deine These auf jeden Fall Realität wird. Wenn man wir jetzt mal diesen Straßenaspekt ganz wegpackt und einfach nur aus künstlerischer Sicht guckt und sagt, okay, was bringt das jetzt eigentlich der Hip-Hop-Kunst dann Wäre das ja auf jeden Fall auch spannend, wenn neue Themen, du hast gerade eben gesagt, wenn man mit neuen Themen kommt, die vorher im Rap noch nicht verarbeitet wurden, ähm, dann wird man ja neue Musik auch bekommen und neue, neue Inhalte und da bin ich sehr gespannt, was da
11: kommt. Es wird gut und es wird eine große Bewegung. Es geht an alle hip hop hats die wirklich äh, Ahnung von Hip-Hop haben und äh, die Wertigkeiten wieder neu verteilen. Bin ich mir fast sicher, weil auf jeden großen Erfolg, ich meine, wir haben teilweise mehr Streams bei Künstlern als Personen in Städten. Das große Ganze wird demnächst gelöst. Nicht vielleicht von uns oder vielleicht nicht von dir oder von mir. Aber ich bin mir sicher, dass da einige Instanzen dran sind. Und dann werden wir Realness nochmal neu definieren. Und dann werden wir gucken, wer warum echt ist oder wer es sehr, sehr gut verkörpern kann. Es gibt, ähm, es gibt noch Hoffnung und ich freue mich darauf, dass wir nach 2020 alle ein bisschen achtsamer sind, alle ein bisschen mehr ähm, miteinander reden wollen, miteinander zu, vor allem das Zuhören davor, vor dem Reden. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich mit Kredibil einen Teil dazu beitragen darf.
10: Ey, das kann ich einfach nur unterschreiben, 100%, was du gesagt hast.
11: Yay!
3: <lacht> Kevin Rühländer von Backspin und Mauli von die Wundersame Rap Woche.
12: Hi, Kevin, erstmal. Hey, Mauli. Ich glaube, es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir uns so sehen über ein Display und auch über. über ich meine, wir haben uns bestimmt schon mal irgendwo. Gesehen. Nee, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Echt nicht? Nee, ich habe mich auch ein bisschen gefreut über die Auslosung, weil ich habe schon mal. Ich habe in der Vergangenheit so bestimmt so vier, fünfmal die Nachricht bekommen, dass wir beide uns in unseren jeweiligen Podcasts sehr ähnlich klingen sollen. Ah, krass. Und dass das so ein Mindfuck sei dann für so Menschen, wenn wir uns miteinander unterhalten würden. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ein Bisschen wie der Blond-Podcast, wo man nicht ganz weiß, welche Schwester gerade spricht. <lacht> ja, übrigens bestes Konzept, einfach irgendwelche fremden Stories erzählen die ganze Zeit. Ich liebe das, ne? das ist wirklich, also ich, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass wir nicht den Blond-Podcast als Thema für unseren Podcast jetzt hier genommen haben. Wir haben <lacht> Scheiße, wir hätten zehn Minuten einfach über Blond reden Mann, das wär, sollen. So, das wäre so schlau gewesen, aber wir haben tatsächlich uns äh, Geschäftsfelder rausgesucht, die sich Rapper erschlossen haben, nicht nur... Wegen Corona, aber wahrscheinlich auch verstärkt durch Corona, dadurch, dass ne, eine Menge andere Einnahmen wegfallen, mhm. sind Rapper kreativ geworden und haben, ich meine, glaube ich, so die äh, prominentesten Sachen hat jeder mitbekommen, dass Jatar äh, gesagt hat, ey, nach dem Lockdown gibt es den Hawall-Grill dann in echt, in physisch und ohne viel reden <lacht> und hä, Leute, ein noch? Aber es sind auch, ich bin auch... Aber bei, generell so Lebensmittel als... So als Geschäftszweig zu haben, finde ich richtig wild. Voll. Also ich fand den, den, den witzigsten da, fand ich glaube ich den Young-Huren-Ketchup. Einfach weil es auch, weil er auch so, <lacht> glaube ich, alles verkaufen könnte. Und es gibt so diese Young-Huren, sie sagen, ja man, das ist so geil random, genau. Gib mir den Young-Huren-Duftbaum oder so. Aber Ketchup ist schon auch, und vor allem dann nur in diesen kleinen Portionen, die du so am, am Imbiss bekommst, das zu verkaufen ist irgendwie eine geniale Geschichte gewesen. Also die ich habe jetzt extra ein bisschen rumrecherchiert. Die meisten davon habe ich mitbekommen. Ich bin tatsächlich auf ein paar Sachen gestoßen, die ich null auf dem Schirm hatte. Ey, da bin ich richtig gespannt, weil ich, ich würde jetzt so einfach mal tippen, dass du viel mehr so mitbekommen hast als ich. Ich war gestern aber auch richtig erstaunt teilweise beim... Mal recherchieren. Ich habe mir auch so dann natürlich Reaction-Videos auf YouTube angeguckt und so weiter, oh wie mein ein Produkt ja. Was war Also gibt es ein Reaction-Video, was dich überzeugt hat, ein Produkt zu kaufen? Es, es überzeugt mich nicht, ein Produkt zu kaufen, aber ich war gestern 20 Minuten ganz gefesselt dabei, wie Beast Kitchen den <lacht> AZ-Döner zubereitet hat. Oh wow. Und äh, mit seinem Kameramann darüber philosophiert hat, ob es jetzt Chicken oder Beef doch ist am Ende. <lacht> die Nummer eins, aber es also hat meinen Hunger jetzt nicht geweckt, sagen wir mal so. Ich habe nur herausgehört, mit dem Brot sei man nicht zufrieden. Das ist zu groß. <lacht> ja, das, das ist das einfach das ein großes Brotleib. Tatsächlich, aber ich, ich finde es eh irgendwie, also ich weiß nicht, Döner lebt jetzt nicht unbedingt von dem, oh mein Gott, ey, man muss da zum Stand gehen, weil da gibt es die Zutaten, die kriegst du sonst nirgendwo, sondern es ist ja eher das, ey, du gehst hin, du hast das direkt in der Hand und du isst das. Ich glaube, würde ich jetzt, hätte ich jetzt zu Hause einen Dönerspieß, würde ich nicht jeden Tag Döner essen oder so. Und auch hätte ich das AZ-Dönerfleisch, das jetzt mega geil ähm, vormariniert ist oder so, würde ich nicht jetzt jeden Tag zu Hause das in die Pfanne hauen und mir so ein Brot aufmachen. Das ist irgendwie so die, die strangeste Geschichte. Aber was, was ganz geil war, was ich gefunden habe, ist der, ähm, <lacht> der Drake-Duft. Und zwar nicht als Parfüm, so wie das Juju rausgebracht hat, ja, letzten Monat, sondern tatsächlich Duftkerzen. Echt? Der hat sich mit so einem Schweizer Unternehmen, Givendon oder so, hingesetzt und hat einfach einen Duft entwickeln lassen, der seinem körpereigenen Geruch so nah wie möglich kommt. Und dann seinem kannst du dir diese Drake-Duftkerze <lacht> zu Hause hinstellen und denkst du so, oh Gott, ja, man, so, so riecht der bestimmt. Und dann Wirklich? Das habe ich null mitbekommen. Ich auch nicht. Wie gesagt, das war eine <lacht> der Sachen, die ich nur durch. Es <lacht> so, gibt so einen Insider zwischen Steiger und mir, dass er so jede Woche mit irgendwas um die Ecke kommt und sagt, ähm, 18 Karat erschließt neuen Geschäftszweig und so, ja. Und dann habe ich <lacht> einfach genau diesen Satz eingegeben, Rapper erschließt neuen Geschäftszweig und original, alle Rap-Tastisch- und Hip-Hop-Artikel fangen so an, das ist immer die Headline, äh, AZ erschließt neuen Geschäftszweig, Capital Bra erschließt neuen Geschäftszweig, neben Rap und so, ja, stimmt. Schon klar, neben Rap. Das geil, was geil ist auch aus der, aus der Rubrik ist, äh, Farid Bang hat so ein Emoji-Sticker-Pack rausgebracht mit, ne, mit halt seinem Gesicht. Also diese, diese, ich denke mal, bei, bei Apple-Usern ist das... Aber ne, das kann man doch nicht verkaufen, ist oder? Ist ein gängiges das, Ding? Das ist doch einfach so... Nee, natürlich nicht, aber du kannst das runterladen. Das macht man doch einfach. Und je mehr Leute das runterladen, dann ist das Traffic, den irgendwer anders bezahlt und bla. So. Also anscheinend macht er da irgendwie Geld mit. Das ist doch auch, auch schön... Ja, Flair macht das auch selber. Der macht auch so Sticker von sich. Echt, ja. Also Ich, ich habe mir eine Zeit lang diese maskuline Telegram-Gruppe gegeben, einfach nur, um zu wissen, was da so passiert. Es ist, passiert sehr viel Shisha-Tabak-Werbung auf jeden Fall für, für den Widder-Shisha-Tabak. Aber er hat auch so eigen, Widder, eigene, eigene Sticker von sich. So, aber ey, weißt du was? Spirituosen, generell Alkohol, das ist ja scheinbar das neue Ding. Ich glaube, so langsam wird der Tabak abgelöst durch... Spirituosen hat das Gefühl. Sogar Tony L. hat einen Wein. Oh krass, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Aber äh, Spirituosen Doch, den kann man haben, auf ja, swagwein.de bestellen. Das, das <lacht> <lacht> ja, packen wir, euch, packen wir euch in die Beschreibung den Link. Das ist ganz geil. Also den Prinzipie-Wein habe ich mitbekommen. Dann hat Sido ja seit Jahren schon Wodka. Also Leute bringen immer mal wieder einen Wodka raus und so. Ähm, den, der Ratar-Wodka ne, mit, mit Gold-Partikeln wurde ja auch schon in dem in dem einen der einen Single im Video. Aber ich habe eher das Gefühl, dass so, dass so Liquids und, 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 und so CBD-Kram, dass das irgendwie so ein bisschen mhm. eher shisha obwohl ich meine, als, als, als Flair-Tabak rausgebracht hat, da dachte ich auch schon, das ist eigentlich durch. Ne? Mhm. Was, was dieses Jahr ein ganz lustiger Moment war, als ähm, Manuelsen seinen Shisha-Tabak angekündigt hat, denn er hat so geile <lacht> die Sorten haben so geile Namen. Also er hat einmal den, den, den Geschmack und Duft Money, ja, Money erstmal ist schön. Dann gibt es den mhm. Jackies Route Tabak, ich denke, das ist irgendein Motorrad Insider oder so, weißt du. Ich denke, Leute, die viel Motorrad fahren und so in gewissen Clubs unterwegs sind, die wissen dann schon, was Jackies Route ist, hoffentlich, oder so, habe ich mir das erklärt. Dann gibt es äh, den Tabak, den NRW ist zu Tabak, den, den AFR Lion Tabak und <lacht> komplett geil, weil einzige Sorte, die ausverkauft ist, der Machete im Kopftabak <lacht> <lacht> klatscht er nicht komplett um oder wie, wie ist so? Ich weiß nicht. Also Geschmack ist Zitrone, Holunder, Ingwer und Blutorange. Klingt erstmal ganz schön. Klingt chillig, doch ganz die, Orange, Orange. die kommt direkt aus Bushidos Kopf, Alter. Einfach viel zu hoher Eisengehalt. Ich sag's dir so richtig bitter. <lacht> ja. Schmeckt wie das Leben. Einfach bitter. Schmeckt wie das Leben ohne Hoffnung. Ja. Ja. Aber ey, ja. sag, wo du gerade Sido gesagt hast, ne? Ich war äh. gestern mal auch in seinem Shop, im Sido-Shop. Ey, das ist Wahnsinn. Das sieht da mittlerweile aus wie so einem in so einem 1-Euro-Shop. Ein so, weil einfach die <lacht> Produktpalette so breit ist. Es ist richtig krass. Es gibt so Halloween-Masken. Es gibt so ganz viel Merch zu den jeweiligen Camps, die die gemacht haben. Es gibt auch ganz viele Weihnachtsartikel, yeah. so Weihnachtsmützen, krass. so Collabs mit Knossi und sowas. Ah, du, du meinst mit diesen, diesen Streaming-Camps. Okay, krass, ja. das ist ja wild. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Ich habe nur vorhin hab ich gesehen, dass, dass äh, Jizzes irgendwie, aber davon gibt es noch nichts zu kaufen, dass der in seiner letzten Box wo so ein Flyer drin hatte, wo seine Modemarke angekündigt wird, die Gaso heißen wird und das Logo ist einfach ein Schwan, das ist auch komplett an mir vorübergezogen. <lacht> <lacht> aber ist ganz geil eigentlich. Gibt's das? Gibt's? Okay, Swarowski hat einen Schwan, aber ansonsten so viel Klamotten. Hat er die Lücke, Lücke gefunden? Und dann habe ich da auch gesehen, dass die halt so 1,87 Fußmatten und sowas haben, also sowohl für die Wohnung als auch fürs Auto. Komplett. Komplett. <lacht> 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 hey, was ist? Was ist das Produkt, auf das du noch wartest? Oh, mir ist aufgefallen bei dieser Recherche, dass ich von all diesen Produkten keins kenne, außer die Capital Bra Pizza. Die habe ich gegessen. Einmal, so, die wurde auch ganz, <lacht> ganz krass, so mit per Express Lieferung und so Tiefkühlkisten und so weiter wurde die mir geschickt. Oh wow. Ja. Und äh, aber ansonsten, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Äh, worauf wartest du? Ja, gute Frage. Ne? Eigentlich, also die, die, die Lebensmittel, die man holt, die hole ich mir jetzt nicht, weil das irgendein Rapper drauf ist. so und Ich bin auch eigentlich Fan davon, Sachen frisch selber zuzubereiten, anstatt irgendwie so, ein, so, ein ba, ja. so eine nasi Goreng äh, tiefgefrorene Fertigmischung so aufzureißen und in eine Pfanne zu kippen. Ich weiß es nicht. Ich bin momentan voll auf so... Ähm Haushalt. Also Werkzeuge und Küchengerätschaften. Ja, wenn man da noch irgendwie äh, ein Rapper-Logo raufklatschen könnte, das würde mir Ja, Zeit. Ich will halt so die Petters-Bohrmaschine oder so. Da, Ey, da Zollstock gab es ja mal in der Box. Den, den Petters-Zollstock, die Pe Petters-Wasserwaage oder so. Irgendwa, irgend sowas ist schon im Umlauf. Stimmt. Vielleicht kriegst ja, aber du deine Finger noch an. Aber da könntest du mich so vielleicht so auch... Äh, das Ding ist, ich habe dann auch keinen Bock, so für 40 Euro irgendwie so eine komische Bohrmaschine zu kaufen, die dann so... Nach zwei Wochen wieder weg muss. So, das ist ja. so eine große Kollabo mit so einem, so einem amtlichen Hersteller. Mit so Hilti oder so. Jetzt was, was so richtig, richtig massiv Qualität steht. Ja, oder hier diese Box, die immer auf allen Baustellen steht. Hier, weißt du, wie heißen die hier? Makita. Diese Makita Baustellenbox. Yeah. So was vielleicht, damit. Die Baustelle. Oh. Damit dann. <lacht> das wenn du auch einfach so, ein, so eine fette Baustellenbox in deiner Wohnung hast. Du weißt, ey, wenn was repariert wird, ne, der Kasten, ja. da ist alles drin. Das ist schon ganz geil. Ich weiß nicht, ich, ich fände es interessant, wenn, wenn Rapper so in Wasser machen langsam, weißt du. Es ist ja in, in Amerika vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren schon auch so... Sport, 50 Cent ja. Vitamin Water und P Diddy Vitamin Water und so. sowas, äh, so was, was mir das Gefühl gibt, ja man, das ist gesund und ich supporte einen Rapper, den ich mag. Das wäre vielleicht was, womit man mich kriegen könnte. Ansonsten halt äh, die, die Baustellenbox von Padders. <lacht> eine letzte Sache habe ich noch, die, die bis untergegangen mhm. ist. Und, ach so, neben dem Ratar äh, äh, franchise übrigens, was auch mittlerweile online gegangen ist, hast du das mitbekommen? Man kann sich so eine, eine offizielle Lizenz von Qatar kaufen, für, keine Ahnung, 25.000 und dann kannst du in deiner Stadt einen Hawal-Grill aufmachen. Krass. Das ist halt der, ja, ein Meme wird ein Franchise. Er hat es selber gesagt. Ein Geschäftsmann. Äh, tatsächlich eine Sache, die, die ich auch gerade nochmal mit eindeutiger gezielter Recherche nicht verstanden <lacht> habe, ist äh, Rinse Car Wash. Stimmt. So. In, in meiner Beobachtung ist das einfach Rin, der sich beim Autowaschen mal gefilmt hat, der sich dann dachte, oh krass, hier antworten echt viele Leute mit, hahaha, hast du deine eigene Carwash? Ja, ich mache jetzt einfach mal einen Account auf. Dann äh, sage ich, ey Leute, bei 5K verrate ich euch meine Schuhgröße. Dann hat er seine Schuhgröße verraten. Dann hat er da irgendwie 7000 Follower. Und hat gesagt, Leute, morgen gibt es eine Überraschung. Und dann ist der Merch gedroppt zu <lacht> Rins Carwash, Eine Autowäsche, die es nie gab. Das ist fast sogar schlauer als Young Ketchup eigentlich. Okay, außer dass Shirts ein bisschen teurer herzustellen sind als Ketchup aus der Tüte wahrscheinlich. Aber das ist so... Das ist so ein Meta-Merch. Das ist so auch der Promo so, des Jahres. So Fanartikel Fanartikel zu, zu einfach nur einem Social-Media-Account, den du schnell aufgemacht hast, auf dem du dich beim Autowaschen gefilmt hast. Ja. Insofern, Rapper sind, Rapper sind kreativer denn je. Deutschrap ist kreativer denn je. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr zu lang kreativ bleiben. Ich hoffe, wir können uns bald wieder auf unsere guten alten Live-Geschäfte verlassen. Du weißt, was ich meine. Wir alle brauchen noch ein Festival wieder irgendwann.
3: Frustra von Resümee und Jonas Lindemann von HipHop.de
5: Was geht ab? Hier ist Jonas vom Release Friday Podcast von HipHop.de und ich begrüße Frustra an meiner Seite vom Resümee Podcast. Was geht? Äh, danke für die Einladung, dass wir bei dem Mammut Remix dabei sein können. Genau. Schöne Grüße an Jan und Vasili an der Stelle. Yes, sir. Wir haben uns äh, thematisch ein bisschen daran orientiert, was wir auch in unserem Podcast Woche für Woche machen. Denn wir machen inhaltlich einen ähnlichen Podcast, ihr bei Resümee, wir bei Release Friday. Äh, da besprechen wir immer Songs und äh, Alben, die rausgekommen sind. Hm. Und äh, dadurch ist es natürlich zwangsläufig so, dass wir sehr viel Musik immer hören, jede Woche. Hm. Vielleicht viel Musik, die man auch lieber nicht gehört hätte, aber auch viel Musik, äh, bei der man dann überrascht ist. Und deswegen haben wir uns so zum Thema gemacht, dass wir ein paar Songs durchgehen von denen wir vorher vielleicht nicht unbedingt erwartet hätten, dass sie in unseren Playlists landet. Weil man trifft ja immer wieder auf äh, Künstler, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte oder von denen man ein anderes Bild vorher hatte. Absolut. Da hast du dir unter anderem, um hier direkt mal äh, ans Eingemachte zu gehen, hm. äh, Haiti rausgesucht mit äh, Surreal.
1: Mama, tut mir leid, ich bin so real. Renn mein Träumen hinterher und nicht viel. Kann
3: Tut mir leid, ich bin zu real. Leg meine Ketten ins Grab. Vielleicht habe ich es mir nicht verdient. Doch gerade hält ich durch die Nacht. Nein, du Guck mich an, ich bin da. Sie sagen, der Weg ist das Ziel. Doch ich war mich, mal komme ich an?
13: Genau, du hast ja gerade schon angesprochen, wir hören immer sehr, sehr viele Songs. Und das habe ich in der Vergangenheit, also bevor ich diesen Podcast mit Kredibil gestartet habe, habe ich das nicht gemacht. Tatsächlich habe ich gemerkt für mich dieses Jahr, dass ich sehr viele Künstler in der Vergangenheit einfach abgestempelt habe als wack oder uninteressant oder mhm. als, äh, als ein Künstler, der meinen Musikgeschmack einfach nicht trifft. Und äh, Haiti ist so ein Phänomen. Ich persönlich stehe natürlich eher auf Rap mit inhaltlicher Tiefe, auf jeden Künstler, der so ein bisschen was über sich und über sein Umfeld erzählt und Haiti gehört da natürlich nicht dazu, aber ich finde es halt immer wieder unglaublich, wie viel Einfluss Freunde auf einen haben können, wenn es so um Musik geht oder um, um neue Künstler, die man entdecken kann. Und Kredibil und Klo sind große Fans von Haiti, also Flair würde sogar sagen Fanboys, so groß. Und die haben mir immer wieder gesagt, ey, du musst reinhören und hier der neueste Song und hier guck mal das Video und guck mal, wie krass die ist und schau mal, wie, wie gut die das macht und wie nice Flowwechsel sie hat. Und bei jedem Mal hatte ich das Gefühl, boah, irgendwie fehlt mir da das, das Inhaltliche, die inhaltliche Tiefe, bis es jetzt bei der letzten Single von ihr, bei Zureal, produziert von Yash und Project X, Klick gemacht hat, dass ich einfach sage, ey, die ist wirklich krass. Und das, was mir eigentlich gefehlt hat, verpackt sie nur anders. Mhm. Und das ist sehr interessant, dass ich das irgendwie nach 14 Singles, die sie dieses Jahr ge gebracht hat und zwei Alben mehr oder weniger im Last Moment dann gemerkt habe, realisiert habe. Zureal ist ein heftiger Song, wirklich, der äh, eine sehr gute Atmosphäre hat. Sie zeigt natürlich, dass sie die Skills hat, indem sie viele Flowwechsel hat mit einem Part, mit einer Hook, aber natürlich auch mit sowas wie einer Pre-Hook, was heute ganz oft benutzt wird von den Künstlern. Ähm, ich mag die Art, wie sie ihre Stimme benutzt. Und ich mag gewisse Textpassagen, wo man raushört, dass sie auch deutsch rap fan ist, wo sie zum Beispiel Bezug nimmt zu Massiv, wo sie sagt ich zieh die Knarre erst, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Ja, die ist mir
5: auch aufgefallen. Komm
3: erst, wenn der
13: Das war auch für mich dann sofort, okay, cool. So, ne? das, das ist eine, eine Braut, die, die vom Deutschrap kommt und sich da nicht versteckt und das auch nach außen hin zeigt, dass sie eine deutschrap künstlerin ist. Ich hätte wahrscheinlich vor drei Jahren nicht gedacht, dass ich einen Song von Haiti feiern könnte
5: und das macht so interessant, muss ich sagen. Wie fandest du den Song? Hast du den reingehört? Ja, ich kenne den Song auch. Also bei mir ist es ähnlich. Ich habe immer verstanden, dass sie oder verstehe, warum Leute sie krass finden. Sie ist halt eine sehr außergewöhnliche Künstlerin mit äh, experimentellen Produktionen, hm. die immer schon ähm, viel gewagt hat, äh, progressiv war bisschen anders einfach war. Ich finde ihre Stimme halt manchmal ein bisschen anstrengend, mhm. weil natürlich auch die sehr viel bearbeitet wird und sie so eine sehr markante, etwas brüchige Stimme fast schon hat. Aber ja, der Song, der macht auf jeden Fall Bock. Sehr interessante, dynamische Produktion von äh, Jash und Project X und wie du schon gesagt hast, viele Flowwechsel drauf, äh, sehr bewusst gesetzte Pausen, also mhm. nichts äh, nach Schema F und deswegen durchaus nachvollziehbar, dass du dir den hier rausgepickt hast und mit Blick auf die Uhr muss ich dich leider ein bisschen abwürmen und wir direkt mal zu meinem ersten äh, Song kommen? Hm. Was hast du dir ausgesucht? Das ist äh, Flasche Luft von BHZ.
7: Trink Flasche Luft in der S-Bahn. Steigang mit den Brüdern und den Schwestern. Alles ist gut, hoffe, dass sich nichts verändert. Die Lungen auf Straße, aber wir sind keine Gangster. Trink Flasche Luft in der S-Bahn. Steigang mit den Brüdern und den Schwestern. Alles ist gut, hoffe, dass sich nichts verändert. Die Lungen auf Straße, aber wir sind keine Gangster
5: ist jetzt nicht ein absoluter Geheimtipp, denn der Song war auch gut erfolgreich, hat bei Spotify fast 20 Millionen Aufrufe, bei YouTube über 3 Millionen, also wow. auch einer der größten Hits der Jungs und äh, produziert ist das Ganze von Shirama. Da ist es bei mir ähnlich wie bei dir mit Haiti, ich habe vorher und auch hinterher, muss ich gestehen, jetzt nie so viel BHZ gehört, mhm. ich würde sagen, die sind ja so eine der Vorreiter oder ersten Künstler, die so zur New Wave könnte man sie zuordnen, wenn man sie jetzt in eine Schublade einordnen möchte. Mhm. Das ist jetzt nicht immer so ganz mein Fall. Also mein äh, Kollege Clark kann so mit der New Wave-Generation, gerade was dieses Jahr viel aus Köln kam, so Lugadio 9, der kann da sehr viel mit anfangen, äh, generell mit Underground. Mhm. Aber der Song, der hat mich echt schnell gepackt. Ich weiß noch, der kam so während des ersten Lockdowns. Mhm. Und so in dem sehr, sehr schönen Video, was äh, Silk Rock dazu gedreht hat, äh, sieht man auch, wie die Jungs dann durch Berlin ziehen. Und halt einfach einen guten Abend haben. Sehr schön entspannter Vibe. Sehr relatable auch, wenn man noch so in, in dem Alter ungefähr ist. Hm. Äh, Gerade mit dem Video dazu. Und deswegen fand ich den sehr, sehr schön. Hat einem so ein bisschen Sehnsuchtsgefühle gegeben. Und schließt jetzt auch so ein bisschen einen Kreis. Weil jetzt, wo wir das aufnehmen, sind wir wieder im Lockdown. Hm. Und <lacht> man ist, man ist jetzt wieder am gleichen Punkt. Voll. Und hofft einfach, äh, dass solche Abende in einigermaßen absehbarer Zukunft wieder möglich sind. Hm. Deswegen äh, Flasche Luft von BAZ. Auf jeden Fall ein Song, den ich viel gehört habe dieses Jahr und womit ich auch nicht unbedingt gerechnet hätte, weil wie gesagt, BAZ war jetzt, ich habe sie jetzt nie gehatet oder so, aber es war jetzt auch nie, waren jetzt auch nie meine absoluten Favorites.
13: Es geht mir tatsächlich ähnlich, also als du äh, mir geschrieben hast, dass du über den BAZ song sprechen möchtest, mhm. ist mir aufgefallen, dass ich den Song einmal gehört habe, es mich nicht gecatcht hat und jetzt so beim zweiten und dritten Hören, als Vorbereitung auf diesen Podcast hier, äh, habe ich festgestellt, dass dass ich den richtig nice finde. So. Es ist auch nichts, wo ich sage, ey, ich würde mir das jetzt permanent anhören oder ich bin großer BHZ-Fan, aber ich mag, was die machen. Mhm. Und es ist auch wieder erstaunlich gewesen für mich, dass ich das beim ersten Mal nicht sofort gedickt habe und äh, jetzt umso mehr feiere. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Message nach außen, um einfach mal zu sagen, ey, <lacht> manche Songs brauchen vielleicht länger. Absolut, ja. Was ich auch sehr interessant finde, ist, gerade bei melancholischen Songs, aber auch natürlich andersrum, wenn es darum geht, irgendwie Happy-Songs zu vermarkten. Dann braucht man auch mehr oder weniger so ein bisschen den Mut. Ähm, jetzt gerade im Winter fällt mir persönlich auf, dass ich viel mehr melancholische Musik höre. Egal, ob es jetzt Deutschrap ist oder eine andere Musikrichtung.
5: Ja. Äh, ist es bei dir genauso? Also bei mir ist es nicht so jahreszeitenabhängig. Ich lasse mich tatsächlich glücklicherweise nicht so sehr von Jahreszeiten beeinflussen in meiner Stimmung. Ich hoffe, dass das bleibt auch so. Hm. Aber ich habe auch dieses Phänomen, dass ich manchmal Songs es muss jetzt, müssen jetzt auch nicht mehr uralte Songs sein, aber zum Beispiel Songs, die jetzt irgendwann Anfang des Jahres rauskamen und die man dann vielleicht damals gehört hat, um sie auf dem Schirm zu haben, aber danach nicht mehr gehört hat. Hm. Wenn man die auf einmal wiederentdeckt oder manchmal auch Songs vor einem Jahr, von vor zwei Jahren, das ist so voll das nice Glücksgefühl, weil die Hörgewohnheit hat sich ja auch dahin geändert, dass man so jeden Freitag wartet, boah, was kommt jetzt? Und dann nach einer Woche ist gefühlt schon wieder, okay, was kommt jetzt? Also man ist ja so voll in diesem äh, Schnellkonsum irgendwie verfallen. Das stimmt. Dann ist es ganz schön, wenn man auch mal äh, Songs länger hört oder wiederentdeckt. Also das macht das macht schon Spaß. Hm. Vielleicht schaffen wir es ganz kurz noch, äh, jeder noch einen Song zu nennen, der da in diese Kategorie fällt. Willst du anfangen? Ja, ich würde auf jeden Fall hier noch äh, Laila kurz erwähnen wollen. Hm. Nice. Welcher Song? Äh, Blicke habe ich mir da rausgesucht. Laila generell hat mir dies ja sehr gut gefallen, sehr abwechslungsreiche Künstlerin, hm. die kann rappen, die kann Gesang, die hat eine smoothere Stimme, die kann R&B und obwohl es so abwechslungsreich ist im Sound, wirkt es nicht chaotisch, hm. sondern es wirkt alles trotzdem organisch und dass sie da wirklich Freude drin hat und generell äh, bei ihr und auch ihrem Künstlerkollektiv Family Tree, die machen super Arbeit, da merkt man, dass es halt Qualität, die über Quantität geht, die liefern auch immer sehr nice Videos ab und das visuelle Paket stimmte auch, super Videos, viel Wert auf Ästhetik, die da gelegt wird. Und der ja, Blicke jetzt im Speziellen auf jeden Fall, ein Track, der gute Laune macht, der auch sehr gut im Club oder so beim Vortrinken käme, was jetzt dieses Jahr natürlich rar gesät war, aber äh, das wird auch nächstes Jahr noch äh, möglich sein, den dabei zu hören. Der ist auf jeden Fall zeitlos, produziert von Cass on the Beat. Schönes Video dazu auch von Barney Clark und den STEM Studios. Hm. Das wollte ich hier auf jeden Fall auch noch erwähnt haben, Lila mit Blicke. Ich habe auch einen Song, ähm, der auch sehr überraschend für mich war, und zwar von Bozza
13: mit dem Titel Schon wieder, produziert von Judy. Mhm. Und ich hatte Bozza im Vorfeld eigentlich eher so als Flex-Rapper eingeschätzt. Einer, der sehr selbstbewusst Dominanz ausstrahlen will in seinen Songs. Ich persönlich bin kein Fan von dieser Art von, ich würde es fast Oberflächlichkeit nennen, aber bei dem Song Schon wieder habe ich halt gemerkt, dass es mehr ist als diese Oberflächlichkeit, dass er dass er sehr melancholisch verträumt klingt auf einer Seite, aber auf der anderen Seite inhaltlich sehr ehrlich reflektiert ist, sich sogar von der verletzlichen Seite zeigt und im, im Pathos über sich und sein, sein Umfeld spricht, mit so Zeilen wie Meine Gegend sieht so aus, als hätte der Schöpfer uns vergessen, ja. die dann auch sehr lyrisch äh, geschrieben sind. Wir
12: köpfen Flaschen Vodka, Nutzen öfter als wir essen. Meine Gegend sieht so aus, als hätte der Schöpfer uns vergessen. Meine ganze Kindheit, Digga, möchte ich gern vergessen. Wo ich herkomme, die in kleine Kindern Löffel nicht zum Essen. Schon wieder?
13: Habe ich sehr gemocht, hatte ich so nicht auf dem Schirm, auch wenn es ein etablierter Künstler ist, aber der Song hat mich dann selber so überzeugt,
5: dass ich ihn wirklich sofort in meine Playlist gepackt habe und dann auch mehr als nur einmal gehört habe. Ja, sehr nice, dass du den mitgebracht hast, weil ich habe den jetzt auch wieder in meine Playlist gepackt, weil ich hatte, das war genau so ein Song, auf den das zutrifft, was ich gerade gesagt hatte oder was wir beide gesagt hatten. Dieses, man hört den einmal, findet den vielleicht ganz gut und aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, lässt man den dann aber einfach liegen, sage ich mal. Hm. Und äh, den hattest du mir dann ja auch gestern geschickt und jetzt habe ich den auch wieder ein paar Mal gehört. Sehr schöner Song, ich finde eine sehr schöne Zusammenfügung von guten Rap und aber Mainstream-fähigen Sound. Also das dürfte auch Leuten gefallen, die jetzt nicht immer Rap hören. Mhm. Und ich war auch echt geflasht, als der rauskam, weil du meintest es war ja gerade Bossa etabliert, aber ich glaube, das war der erste Song so von seinem Neuanfang, also mhm. wo er dann so mit gestartet ist. Das war so seine erste Single. Seitdem ist er ja dauerpräsent, auch mit sehr vielen prominenten Features. Das stimmt. Und ja, super Stimme, wie immer, kommt darauf sehr gut zur Geltung von ihm. Sehr viel Power drauf, schöner Text, generell sehr, sehr starker Lyriker, schöne Produktion von Judy, Bossa schon wieder hat mir auch echt gut gefallen. Quintessenz, hört euch mal die Songs
13: an, die ihr so liegen gelassen habt über die Zeit, genau. vielleicht wirken die jetzt ganz anders, ich denke im Lockdown haben wir Zeit für die ein oder anderen Songs, die wir vielleicht nicht so ganz gefühlt haben auf dem ersten Moment. Was sind denn eure Songs? Vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben, was sind eure Songs, wo ihr selber überrascht seid, warum ihr sie erstmal gar nicht so gecheckt habt und
5: danach doch in die Playlist gepackt habt. Genau, äh, lauft mit offenen Ohren äh, durch die Welt, äh, habt keine Scheuklappen auf, seid offen für neue Musik, für neue Subgenres, auch innerhalb von Rap. Voll. Ähm, soll jetzt hier nicht so philosophisch klingen, aber äh, es kann echt Spaß machen, man kann echt viel mehr Musik entdecken, als man vielleicht denkt und ich würde sagen, äh, damit sind wir zwei an der Stelle durch. Euch auf jeden Fall äh, schöne Feiertage einen guten Rutsch. Das war Jonas von HipHop.de und Frustra vom Resumé Podcast. Yes. Yes. Ciao, ciao.
3: Vasili Golot von Machiavelli und Markus Steiger von die wundersame Rap-Woche.
9: Hey, Steiger. Hey Vasili, das ist ja schön, dass wir beide ausgelost wurden. Also ich glaube da ja nicht dran, dass wir ausgelost wurden, sondern haben dunkle Mächte haben bestimmt ihre Hände mit im Spiel gehabt, dass wir beide jetzt miteinander sprechen.
2: Ich glaube auch, als ich diese Kombination gesehen habe, dachte ich, das, das kann kein Zufall sein. Da muss irgendjemand irgendwo weiter oben... Jemand, den wir gar nicht kennen, der ganz viel Macht hat, muss das irgendwie beschlossen haben.
9: Ja gut, aber Vasili, du bist ja Macher des Machiavelli-Podcasts und auch verantwortlich für diesen Mammut-Remix. Dann liegt die Vermutung nahe, dass du und dein Kollege Jan Kwelke da ihre, äh, ihre Netzwerke haben spielen lassen und wie Marionettenspieler so quasi die anderen miteinander kombiniert habt. Ist das nicht so?
2: Da, da schätzt du uns zu hoch ein. Wir sind ja auch nur kleine Schachfiguren auf einem riesigen, riesigen Schachbrett der Verschwörer. Ähm, aber da sind wir auch schon mitten im Thema, Steiger. Ich, ich wollte mit einem Beispiel einsteigen, was mir jetzt gerade ganz frisch begegnet ist. Ähm, ich mache ja nicht nur diesen Machiavelli-Podcast, sondern berichte für das AD studio London hier aus Großbritannien. Und wir haben über die erste Person berichtet, die geimpft wurde. Margaret Keenan, eine 90-jährige Omi, die mit diesem Pfizer-BioNTech-Impfstoff geimpft wurde. So, alles völlig harmlos. Die Frau war Aha. glücklich, alles gut. Und dann kamen ganz viele E-Mails mit Screenshots von einem CNN-Bericht, wo diese Frau schon am 22. Oktober geimpft hätte sein sollen. Worden sein sollen. Mit den gleichen Klamotten. <lacht> ja, und dann, dann, dann sitze ich da und, und sehe, sehe mir diese Screenshots an und denke, wie, wie kann das sein? Und warum glauben die Leute uns das nicht? Und dann bin ich auf die CNN-Seite gegangen und da kannst du halt einfach alte Videos raussuchen. Also du öffnest einen Artikel zum Beispiel vom 8. März mhm. zum Thema Covid mhm. und dann werden dir neue Videos vorgeschlagen und dann kannst du einen Screenshot machen. Ah. Ähm, aber auf dem Screenshot siehst du, dass die Anzahl der Corona-Toten, die CNN anblendet in den USA, höher ist. Also die, die liegt... Bei 285.000 lag die jetzt. Mhm, mh. ähm, und das habe ich dann diesem Menschen geschickt. Okay, der hat. Und habe nie wieder eine Antwort bekommen.
9: Der hat es quasi also ähm, im Archiv gesucht und dann werden dir drunten aber die neuesten Videos
2: trotzdem eingeblendet. Also die, die ich glaube, der hat nicht mal gesucht. Der hat einfach diesen Screenshot gesehen und dachte sich: Ja, die ARD lügt. Die haben uns wieder angelogen. Das stimmt alles nicht. Ah. Das passiert alles nicht. Die wollen uns verarschen. Ja, also wir hatten
9: als Thema ja zugelost bekommen von, oder haben wir uns auch selber ausgesucht, äh, Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen und ähm, auch ein bisschen mit Rap-Bezug, oder? Also
2: Auf jeden Fall, heißt, auf jeden äh, Fall. Ich habe mir, hab mir sagen lassen, von denen da oben, dass du neulich eine Situation hattest, wo du mitten auf der Straße in einen einen Verschwörungsdenker reingelaufen bist. Ist das richtig?
9: Ah, ich habe Ken Jepsen getroffen. Naja, gut. Also, Ken, Ken Jepsen, das Problem mit Ken Jepsen ist ja eigentlich wirklich, dass er zu 80 Prozent ja irgendwie Irgendwelche, irgendwelche Sachen richtig benennt, die es ja auch gibt. Also ich muss auf der anderen Seite sagen, jetzt mal auch eine Lanze brechen natürlich für alle Verschwörungstheoretiker. Es gibt natürlich Verbindungen, es gibt meiner oder, oder es gibt halt natürlich auch Akteure der Politik, die miteinander kommunizieren. Ja, und äh, es ist ein äh, großes Dunkelfeld in der äh, internationalen Soziologie, in der amerikanischen Soziologie ist es ein bisschen besser ausgeprägt. Dieses äh, Feld der Soziologie nennt man Power Structure Analysis oder wie, wie spricht man das auf Englisch aus, wenn man Analyse auf Englisch aus... Analysis. Analysis, Analysis. War richtig? Analysis. <lacht> genau. Und dieses Feld ist in der internationalen Soziologie so ein bisschen unterbelichtet. Ja? Also welche Akteure im internationalen Geschäftsleben, im internationalen Business haben miteinander oder kooperieren miteinander, ähm, wie ist der Reichtum verteilt und äh, wie, ist, äh, wie wirkt sich dieser Reichtum tatsächlich auf politische Macht aus? Ja, und da würde ich sagen, also zum Beispiel äh, Ken Jebsen hat ja ein großes Video zu Bill Gates gemacht. Das Problem an diesem Video war ja meiner Meinung nach, natürlich hat er äh, auf eine gewisse Art und Weise recht, wenn Bill Gates da 10% der, ähm, des Budgets von der WHO finanziert, dann macht die WHO natürlich auch Forschungen, die im Sinne von Bill Gates sind. Also oder Bill Gates äh, vergibt diese Mittel dann irgendwie zweckgebunden und dann wird es natürlich auch nur für Forschung ausgegeben, die Bill Gates interessant findet, die er, er selber als Person interessant findet oder die ihm vielleicht sogar nutzen mit irgendwelchen äh, Folgeaufträgen für irgendwelche Firmen, an denen er dann auch noch äh, Anteile hat. Also das heißt, dieses, dieser immense Geldreichtum, der führt auch zu einer Entdemokratisierung von gewissen Institutionen. Ja, weil wer finanziert, wer eine Forschung finanziert, wer irgendwelche Institute finanziert, als Philanthrop, also als, als Menschenfreund, der bestimmt natürlich auch zu einem gewissen Grad deren Ausrichtung.
2: Zu einem gewissen Grad, aber wenn du ein richtiger Philanthrop genau. bist, dann unterstützt du diese Organisation. Ja? Und der große, der große Unterschied ist auch, ich finde dieses Zweifeln und das Hinterfragen, ähm, völlig richtig, das ist ja auch der Job, den ich mache als Journalist, das ist äh, das, was wir alle machen, das ist das, was die Menschheit irgendwie auch auszeichnet, aber der große yeah. Unterschied ist, habe ich Belege, habe ich Fakten, mit denen ich nachweisen kann, dass gewisse Dinge falsch laufen, dass es Korruption gibt zum Beispiel, oder habe ich diese Fakten nicht und solange ich diese Fakten nicht habe, sollte ich mich zurückhalten, irgendwelche Dinge in die Welt zu setzen und Menschen in die falsche Richtung womöglich zu beeinflussen?
9: Ja, vor allem, wenn es dann auch noch so ganz grundlegende Fakten sind, wie, dass er halt sagt, irgendwie zu 80 Prozent sei die WHO dann äh, von Bill Gates finanziert oder die sei dann vollkommen unter der Kontrolle. Das, so einfach ist es dann halt eben auch nicht. Und vor allem ist es dann auch diese, äh, diese Vision, es gibt ja so einen ganz kleinen Zirkel von Menschen, die sich irgendwie einig sind und die dann die, große, also die großen Programme lostreten. Und dann wird nach dem Sinn und Zweck, und dann wird, wird davon gesprochen, irgendwie, wir müssen alle zwangsgeimpft werden am 15. Mai. Und dann frage ich mich natürlich dann immer, ja, der 15. Mai kommt, der 15. Mhm. Mai verstreicht, es passiert nichts
2: wie rechtfertigt man das dann? Gar nicht. Man sucht sich dann den nächsten Termin. Man sucht sich den nächsten Termin, geht da drauf. Und das, das Absurde ist ja, das gab, es, das gab es schon immer.
9: Ja, da habe ich neulich was Interessantes äh, gelesen, darüber, wer so anfällig auch ist für solche äh, Verschwörungsideologien. Und zwar sind es in der Regel Menschen, die ansonsten sehr, sehr unpolitisch sind. Und dann stolpern die über ein Ereignis, wo worüber sie sich tatsächlich auch wirklich empören. Und das ist etwas, was uns vielleicht, also uns beiden jetzt als Journalisten tatsächlich auch manchmal so ein bisschen abgeht, wo man sagt, man stolpert da über so eine Krise und dann denken, denken wir uns oder denke ich mir dann so, ja, so ist das halt in dieser Welt, so ist das im Kapitalismus. Und dann gibt es andere Leute, die stolpern darüber und sagen, ey, aber das ist doch ein Skandal, die sind doch so richtig aufgebracht. Und wenn diese Leute nicht geschult sind, irgendwie das einigermaßen politisch einzuordnen, dann finden die einfach nur noch einen Beleg dafür, einen Beleg dafür, einen Beleg dafür, einen Beleg dafür. Einen Beleg dafür. Und dann, und das ist ja auch ein Phänomen, was man bei diesen Leuten beobachten kann, dann würfeln die alles was sie an Informationen reingespült bekommen durcheinander oder setzen das dann zu einem stimmigen Bild zusammen. Und dann ist es auch egal, aus welcher Quelle das kommt. Und wenn die Quelle... Ist Sido so einer? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube jetzt halt ganz, ganz ernsthaft, dass ganz viele aus dieser Rap-Community relativ wenig politische Bildung mitbringen. Also diese, diese Fähigkeit... News einzuordnen, die auch auf ihre Quelle zu überprüfen und, äh, und, und, und diese quasi auch plural irgendwie zusammenzusetzen, das geht vielen Leuten ab. Also, ich meine, das ist ja auch ein menschliches Bedürfnis. Ich suche ja mir meine News vielleicht auch aus einer gewissen Bubble raus und setze die so zusammen, dass es für mich <lacht> stimmig, stimmig ist. Und ich meine, ich versuche mich natürlich dann immer auch noch mit anderen Argumenten auseinanderzusetzen und dafür dann irgendwie Gegenargumente zu finden. Aber bei diesen Leuten ist es ja so, hey, wenn die ARD was berichtet, was mir gefällt, füge ich das in meine Argumentation rein. Mhm. Und wenn es auf PI-News ist, genauso. Wenn die ARD was, was berichtet, was mir nicht gefällt, dann, sind's Lüge, dann ist es
2: Lügenpresse. Dann sind die Mainstream-Medien, die, die einfach äh, Zeug über mich verbreiten. Ja. Ich, ich, ich finde, ein Punkt, oder ein Punkt ist für mich sehr zentral. Dieses Zweifeln ist gut. Ich finde das gut. Ich finde das auch gut, wie, wie das, was ich am Anfang berichtet habe, wenn Leute mir schreiben und Dinge kritisch hinterfragen, die ich berichte. Der große Unterschied ist, es gibt diejenigen, die zweifeln, um die Wahrheit zu finden, mhm. also um, um wirklich, weil sie wirklich ernsthaft daran interessiert sind, Fakten zu bekommen. Und dann gibt es andere, die zweifeln, um Wahrheit einfach für sich zu beanspruchen. Mhm. Also die hören dir gar nicht zu. Ich habe äh, vor ein paar Tagen hier Impfgegner getroffen, und zwar diejenigen, wie, wie du das ja auch geschildert hast, äh, die dann irgendwie mit Bill Gates-Argumentationen und Mikrochips und so ähm, ankommen. Und dann, dann rede ich mit denen und diskutiere mit denen und nenne denen Fakten, bei denen ich genau weiß, das stimmt. Und dann greifen die Fakten auf, die denen passen und sagen, ja, das stimmt, aber trotzdem wollen die uns alle äh, vergiften und so weiter. Und ich merke, dieser Mensch will mir einfach nur erzählen, was in seinem Weltbild drin ist ähm, und der ist nicht an einem ernsthaften Austausch interessiert. Und das halte ich für gefährlich.
9: Ja, genau.
2: Ich glaube ja.
9: Und da, da habe ich neulich so einen Gedanken entwickelt, zusammen mit Martin Seliger, der ist auch Soziologe. Und wir haben irgendwie so festgestellt, es ist in einer Money Culture wie Rap nicht angesagt, Leute zu kritisieren, weil sie reich sind. Oder den Reichtum an sich zu kritisieren oder dieses, diese kapitalistischen Mechanismen zu, zu kritisieren. Ja, dass, dass Leute in dieser Gesellschaft eigentlich die Dinge nur tun, damit damit sie reicher werden. Mhm. Weil, das will man ja eigentlich selber. Ja? Als Rapper will man ja auch reich, reich mhm. sein. Man will erfolgreich sein und man hätte gerne diese ganzen Business. Und deshalb kritisiert man halt auch die Leute nicht auf dieser marxistisch-materialistischen Art und Weise, sondern man kritisiert sie auf einer moralischen Art und Weise. Und da mhm. erfindet man dann das ultimativ Böse. Ja, diese Leute schlachten Kinder und trinken Kinderblut. Die sind nicht aus unserer menschlichen Gemeinschaft. Deshalb müssen sie vernichtet werden. Aber nicht, um Eliten insgesamt abzuschaffen, sondern um Eliten auszutauschen gegen bessere, reinere, moralischere Eliten. Und das ist, äh, ist glaube ich, der, der große Grund, warum äh, diese, diese Verschwörungstheorien im Rap einfach so wahnsinnig gut funktionieren. Ja, es ist der Kampf gegen das Böse. Und das an sich Böse.
2: Was können wir mitnehmen, um ähm, im Jahr 2021 besser damit umzugehen?
9: Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man so politisch ähm, ähm, pol politisch so argumentiert, dass man diese Skandale, die es durchaus gibt, ja auch benennt. Also auch die auch, auch durchaus die, die Akteure benennt, dass man eine Art, äh, also ich von meiner Seite, was sagt das? Dass man eine Art Klassenkampf betreibt.
2: Na? Ich würde es ich vielleicht anders formulieren, <lacht> von, von meiner Seite. Ich würde sagen, <lacht> dass einmal die Politik in der Verantwortung ist, Dinge auch klarer und besser zu erklären und politische Schritte, gerade wie in so einer ähm, Pandemie, besser, zu erklären. Und dann ist aber jeder Einzelne und jede Einzelne von uns gefordert, wenn wir mit solchen Menschen am Tisch sitzen, dann nicht einfach weglächeln und denken, ja, der komische Onkel, der äh, ist halt so, sondern dann einfach mit Fragen, wie du das ja äh, vorgeschlagen hast, oder auch mit Argumenten gegenhalten und argumentieren und ähm, streiten. Und zwar nicht streiten, um sich zu beleidigen, sondern äh, auf Augenhöhe streiten. Ich glaube, das, das ist wichtig und das macht unsere Gesellschaft am Ende besser. Ich bin immer für Dialog, du weißt das, ich bin Sozialarbeiter. Voll. Danke für diesen Dialogsteiger.
3: Jan Wehn von All Good und Nelleke Schmidt von Auf Gästeliste. Hallo
8: zusammen, mein Name ist Jan Wehn.
3: Und mein Name ist Nelle.
8: Und wir beiden reden heute darüber, wie sich unser Musikkonsum in diesem Corona-Jahr 2020 eigentlich vielleicht verändert hat oder auch nicht.
0: Oder auch nicht, genau. Fangen wir direkt an. Hat er sich bei dir verändert? Was sagst du erstmal aus dem Bauchgefühl?
8: Ähm, schon ein bisschen, muss ich sagen. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass dieser Release-Freitag, der so über die Jahre hinweg sowieso immer mehr Bedeutung bekommen hat, habe ich das Gefühl, ähm, auch bei mir genau das gleiche getan hat. Nämlich mhm. tatsächlich als so eine Art... Wochenabschluss als so eine Rampe in Richtung Wochenende und dadurch irgendwie fast schon sowas Ritualisiertes bekommen hat. Ich wusste so, okay, wenn die Rapper innen anfangen 23.59 Uhr Donnerstag, passt alle auf zu posten, dann geht bei mir sozusagen auch die Woche, neigt sich langsam dem Ende und ich weiß, dass ich Freitagmorgen dann äh, mir das alles in Ruhe anhören und angucken kann. Und das äh, muss ich sagen, das hat mir in diesen ganzen Tagen und Wochen eigentlich und Monaten auf jeden Fall schon irgendwie so ein Gefühl von Routine gegeben.
0: Ja, das, ich finde auch, dass es total routiniert ist, weil in meinem Fall, also bei mir dieses ganze äh, Pandemie-Zeug halt verursacht vor allen Dingen, dass ich wenig bis nichts zu tun hatte, phasenweise.
11: Mhm.
0: Und für mich war der Release-Freitag immer so ein bisschen so ein Wochenhighlight, weil ich wusste, da gibt es Aufregung um irgendwas. Ob das jetzt im positiven <lacht> Sinne ist, weil irgendwas total Großartiges rausgekommen ist oder ob es irgendeinen Skandal gibt und irgendwer hat was gedroppt, wo dann wieder geredet wird, ob das Cancel-Wert ist oder nicht. Aber es passiert immer irgendwas. Es gibt kein Release-Freitag, wo nicht irgendwas rauskommt, was irgendeiner erhöhten Aufmerksamkeit bedarf. Und wenn sonst in der Woche nicht so viel los ist, dann fand ich das schon immer relativ motivierend zu wissen, okay, aber morgen ist wieder Freitag und da können wir wieder auf Twitter uns alle fürchterlich gemeinsam über Rapper XY aufregen oder so. <lacht> das, das hat mir schon, schon Motivation gegeben, das ein oder andere Mal. Doch schon.
8: Voll, auf jeden Fall. Aber wenn, wenn wir jetzt weggehen sozusagen von den, von den Dummheiten, die mitunter gemacht werden können, hinzugehen, <lacht> was dann da wirklich in, in, äh, erschienen ist, ähm, würdest du sagen, hast du dann eher Songs oder eher Alben gehört?
0: ich habe, glaube ich, tatsächlich im größten Teil Songs gehört, weil mhm. ich auch aber durch dieses äh, Routineartige, okay, Freitag, 0 Uhr, jetzt wird Release-Radar durchgeguckt, ich habe mir halt viel mehr angehört von mhm. Künstlern und Künstlerinnen, die ich mir vorher niemals angehört hätte. Das hat bei mir aber im Umkehrschluss dafür gesorgt, dass ich auch deutlich mehr nicht gut fand, weil wenn du einfach mehr hörst ne, und du hast mehr Vergleich zu Sachen, mhm. die du gut findest, dann spezialisiert sich ja schon sowas heraus. Was findest du eigentlich gut und was ist dir egal? Und es hat für mich ein bisschen zur Folge gehabt bei diesen ganzen Singles, dass ich viel kritischer geworden bin und es gibt viel weniger Singles dieses Jahr, die ich gut finde als in Jahren zuvor. Und ich glaube nicht, dass es an der Musik liegt, sondern einfach an dem Pensum, das ich konsumiert habe.
8: Voll. Mir ist es auch aufgefallen, ich dachte eigentlich immer, ich hätte da selbst einen großen Vollständigkeitsanspruch, aber es gibt da so ein paar Helfer, die ich im Hintergrund hatte. Einmal das MC-Forum auf jeden Fall, Shoutout mhm. an der Stelle, da gibt es eben auch immer viele Leute, die darauf achten, dass alle Videos auch wirklich um kurz nach 0 Uhr hochgeladen werden oder jeweils ein Thread eröffnet wird. Dann August Bembel hat ja eben diese Bewertung zum Beispiel auf Twitter auch, Shoutout, da habe ich dann manchmal <lacht> gemerkt, so im dann okay, krass, ja. irgendwie, keine Ahnung, 20 Prozent von den Songs habe ich noch nie was von gehört und das hat aber auch mal mein Horizont dann ja, eben noch so ein bisschen so. erweitert. Und klar, da gibt es auf jeden Fall manche Sachen, die man vielleicht nie entdeckt hätte, die aber nice sind. Und dann wiederum andere, die einfach auch extrem schrecklich sind, bei denen es vielleicht sogar ganz gut war, dass man sie vorher nicht gehört hat.
0: Hast du denn irgendwas, wo du jetzt hervorheben kannst, dass du sagst, okay, das hast du vielleicht vorher nicht gehört, das hast du jetzt aber dadurch entdeckt, was dir auch positiv hängen geblieben ist, wo du schon dankbar für bist, dass du das jetzt entdeckt hast? oder?
8: Oh, tatsächlich... Gar nicht so sehr, aber also wenn du mich jetzt so fragst, ich habe auf jeden Fall viel entdeckt über TikTok und über Fortnite. Also ich habe sehr viel Fortnite gespielt Kraft. dieses Jahr. Und ähm Tatsächlich ist es so, wenn du da ins Auto steigst oder eben auf TikTok zum Beispiel dich auch durchscrollst, so, da kommen ja extrem viele Songs. Die ja. sind dann natürlich nicht mehr unbekannt in dem Moment, in dem die, in dem die auf TikTok sozusagen die Runde machen. Ja, aber da habe ich wirklich viel Musik drüber entdeckt, über diese Plattform, sage ich jetzt mal. Mhm. Was ich auf jeden Fall aber entdeckt habe, sind äh, Corona-Punchlines oder so äh, Corona-Songs. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, äh, da bin ich immer ein bisschen zusammengezuckt. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube, ich habe fünfmal irgendwo gelesen, okay, das, ist, das kann man nicht machen. Das ist irgendwie, das fühlt sich nicht gut an. Ähm, ich glaube, dass die auch irgendwie ab einem gewissen Punkt sehr schnell outdated sind. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Wie fandst du das?
0: Ich fand das vielleicht zwei Wochen lang im März ganz unterhaltsam und irgendwie fand ich es teilweise auch total spannend, wenn, ich habe letztes leider kein Beispiel, aber wenn Sachen rausgekommen sind, wo dann irgendwie eine Corona-Punchline drin war, die so einen super aktuellen Bezug hatte, weißt du? Also das war irgendein Corona-Ereignis, das erst zwei Tage her war und mhm. du wusstest irgendwie, okay, wie krass schnell ist dieser Song denn jetzt bitte entstanden? Mhm. Das fand ich in dem Sinne ziemlich interessant. Aber ich war sehr, sehr schnell gelangweilt davon tatsächlich, weil ich wollte mich in Musik auch nicht mit dieser Pandemie befassen. Mhm. Die ist überall in meinem Alltag und die schränkt so viel ein und Musik ist so ein bisschen mein emotionales Zufluchtsfeld, um das mal so zu sagen. Und da will ich nicht mit dem konfrontiert werden, was mich sowieso massiv nervt, gerade in meinem Alltag.
8: Voll. Bin ich komplett deswegen, bei dir. Deswegen. Ey. Aber mir ist dann was anderes noch eingefallen. Also das schafft man ja, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wenn man irgendwie längere Zeit Musik hört, weiß man von welchen seiner Lieblingsrapper oder Rapperinnen man das nicht zu erwarten hat. Aber ähm und Musik von Corona leugnern höre ich, glaube ich, sowieso generell eher weniger bis gar nicht. Aber es gibt ja auch noch so andere Momente, ist mir dann aufgefallen Sowohl beim Serien schauen, dass man irgendwie jemanden sieht, der in einen Club geht oder zu einem Konzert oder auch jemanden, der in seiner Musik davon redet, dass er zum Beispiel einfach live richtig krass ist oder im Club irgendwie Flaschen kauft oder so. Und da <lacht> ja. kickt bei mir direkt auch so ein Ding rein, fuck, das kannst du doch gerade überhaupt nicht machen. Also da, da merkt man sozusagen, wie man auch Dinge lernt aus ja. den Medien oder aus den News und die man dann direkt sozusagen auch auf seinen Musikkonsum überträgt, obwohl er in, eigentlich gar nichts mit Corona zu tun hatte.
0: Das hat bei mir aber auch tatsächlich, was du gerade sagst, voll dafür gesorgt, dass irgendwie genau solche Songs irgendwie, die so, weiß ich nicht, so eine Partyattitüde haben oder irgendwie so, so Festival-Hits oder so, nenne ich es einfach mal, mhm. das konnte ich nicht hören, weil das hat mich total traurig gemacht und runtergezogen irgendwie. Und ich habe dann viel mehr versucht, immer irgendwie mir Musik rauszupicken, die zwar nichts mit Corona zu tun hat aber die trotzdem für die aktuelle Zeit realistisch ist. Also ich habe zum Beispiel äh, ganz, ganz viel dieses Jahr Odd John gehört. Der hat ganz, ganz viel Musik irgendwie über einfach Selbstliebe und Selbstheilung mhm. und so gemacht. Und hat dabei jetzt nicht Corona angesprochen oder so, aber das war zum Beispiel ein Thema, was mich irgendwie beschäftigt hat, weil ich sitze zu Hause und ich fühle mich einsam und ja, jetzt soll mir bitte jemand über die Kopfhörer erzählen, wie ich denn mit mir selbst zurechtkomme und wie ich ein bisschen Frieden mit mir selbst schließe mhm. und nicht irgendwie Party machen gehen und Festivalhymnen und keine Ahnung.
8: Ja, aber du warst dieses Jahr auf jeden Fall auf diversen, ähm, ja wie nennt man das denn jetzt, Konzertalternativen oder erzähl doch mal bitte.
0: Genau, äh, ich habe quasi, weil, weil ich ja sonst auch, also vor Corona, ich habe ja wirklich massiv äh, viele Konzerte besucht. Ich glaube, ich war 2019 irgendwie bei meinen 120 im Jahr oder so. Krass. Äh, dementsprechend hat mir das massiv gefehlt. Und ich habe wirklich jede Alternative ausprobiert, die es gab. Angefangen von diesen Autokonzerten über irgendwas Bestuhltes Open Air bis irgendwelche abgesteckten Bereiche, wo du stehen durftest. Und? Ähm, und das war lang nicht zu vergleichen. Aber so ein paar Sachen, wenn die Musik auch gepasst hat, zum Beispiel war ich auf äh, bestuhlten Meckes-Konzerten und wenn der irgendwie da so seine Lieder auf der Akustikgitarre spielt und du sitzt da irgendwie im Gartenstuhl bei Sonnenuntergang, das war schon schön.
8: Ich wollte gerade sagen, das hätte also, auch vor Corona wahrscheinlich schon gut funktioniert, oder? Ich stelle es ja, mir zumindest also da, so vor. Das,
0: das wäre auch auf jeden Fall was, wo ich sage, ey, wenn es das noch weiter nach Corona gibt, bei Sonnenuntergang irgendwie so gemütliche Atmosphäre und da rum sitzen, warum nicht? Also ich würde es weitermachen. <lacht>
8: sehe ich total. Was ich aber auch verstehe, ist, dass eben dieses Ding mit den Autokinokonzerten echt, ich glaube ich, sowohl für Publikum als auch für diejenigen, die auf der Bühne stehen, irgendwie extrem schwierig anfühlen da muss. Da hat
0: die definitiv was gefehlt, aber du hast halt wirklich gesehen, dass sich das immer weiter entwickelt hat irgendwie. Also wirklich gefühlt, alle zwei Wochen gab es da halt irgendein neues Live-Konzept. Mhm. Und das ist sowieso eine Entwicklung, die ich nicht nur auf Events, aber allgemein auf die Branche super interessant fand. Ich finde, es gab viel mehr Offenheit dafür, dass, dass Leute irgendwas Neues probiert haben und entwickelt haben. Ob das mhm. irgendwelche Mitmachaktionen sind oder irgendwelche Twitch-Formate. Ich habe das Gefühl, alle waren halt total gewillt, auch wirklich neue Sachen auszuprobieren. Und das fand ich super schön.
8: Ganz genau. Manche Sachen klappen, manche Sachen klappen nicht. Und äh, man probiert einfach aus, aber guckt mal rein, hört zu, empfiehlt es auch weiter. Also für mich persönlich war es eben, was du gerade schon angesprochen hast, total interessant zu sehen, wie Künstler mit anderen Möglichkeiten oder mehr aus diesen Möglichkeiten gemacht haben. Zum Beispiel auf Twitch, keine Ahnung, A zum J. The Produziert sich Beats von anderen anhört, Samples von seiner Community nimmt und daraus Beats macht. Ähm, keine Ahnung, in Amerika aber genauso. Also, Jake One macht es zum Beispiel auch seit Jahren schon, aber dadurch, dass man halt mehr Zeit hat und zu Hause ist, konnte er da halt noch mehr irgendwie über Beats für G-Unit und was nicht alles erzählen. Es gab diese Versus Battles, die glaube ich auch ähm, ganz vielen Leuten das Jahr über geholfen haben, von Swiss Beats und Timberland. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, das gucke ich mir auch nach wie vor sehr, sehr gerne an. Das möchte ich auch, wenn das irgendwann mal vorbei ist, nicht missen.
0: Ja, und nicht missen wollen ist ein gutes Stichwort, weil, was ich gegen Ende noch sagen wollte, was ich auch nicht missen möchte nach der Pandemie, ist dieses wahnsinnige Bewusstsein, was sich gerade für die Relevanz der Kulturbranche entwickelt hat. Ich finde mhm. das so schön, wie sich das dieses Jahr entwickelt hat, dass irgendwie Leute gesagt haben, hey, unterstützt die Clubs und unterstützt die Leute, die dahinter stehen. Ich fand das ja. so schön, einfach was für ein Bewusstsein sich da entwickelt hat. Da hoffe ich sehr, dass das auch nach der Pandemie noch bestehen bleibt, auf jeden Fall.
8: Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, dem kann man eigentlich nichts mehr anfügen, Nelle. Ähm, ich danke dir für das sehr schöne Gespräch.
3: Ich danke dir, Nico von Backspin und
14: Helen Fares von deine Homegirls. Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Mammo Dreamix, der Deutschrap-Podcasts. Mein Name ist Helen Fares und in meinem Handy sitzt Nico Hölz von der Backspin.
15: <lacht> mit ja, dem, moin.
14: Guten Morgen. Mit dem wir, beziehungsweise ich, heute über das Thema ähm, Business sprechen werde. Das ist ein sehr ähm, ja, sperriges Thema eigentlich, aber ganz oft wird mir auf Instagram die Frage gestellt, wie schafft man das mit dem? auf das man Bock hat, Geld zu verdienen eigentlich. Und darüber möchte ich heute mit Nico sprechen, denn Nico ist ein wahnsinnig reicher Mann. dem <lacht> ich mir noch einiges lernen kann. Spaß.
15: So ein Quatsch. Also,
14: ich weiß es nicht, aber ich denke mal, du bist ähm, einer der Ersten, der ähm, ja mit, mit, mit Deutschrap-Journalismus und dem ganzen Drumherum... Ähm, ja, sich ein, ein Business aufgebaut hat und ich ähm, und natürlich auch in einer ganz anderen Dimension, als ich es jemals getan habe. Deswegen ähm, würde ich da einfach gerne mal ein bisschen mit dir drüber sprechen, wie man das so macht und was du unseren HörerInnen, aber auch mir vielleicht für Tipps mit an die Hand geben kannst.
15: Also das muss man natürlich ein kleines bisschen immer noch relativieren. Ähm, und da gehören auch nur so ein, zwei Fakten dazu, die ich gleich noch sagen kann. Denn Journalismus ist ja grundsätzlich etwas, was man nicht macht, um äh, Millionär zu werden, sondern da steckt immer noch gerade im, im Hip-Hop-Bereich viel Passion mit drin. Aber, und ich glaube, das ist aber das, was auch am Ende uns, uns ähm, eint, ähm, wenn du den Kram gut machst, den du machst und eine gewisse Expertise hast, dann wirst du damit automatisch auch dein Leben bestreiten können. Das, da bleibe ich auch bis heute nach wie vor bei.
14: Ja, und das ist vielleicht sogar der erste Tipp, den wir euch gemacht haben mit an die Hand geben können, nämlich werdet einfach, also bildet euch richtig gut über das Thema, mit dem ihr euch beschäftigen wollt und was eure Leidenschaft ist, weil ganz oft reicht die Leidenschaft nicht, wenn man einfach nur eine Sache liebt, ohne sich damit richtig intensiv zu beschäftigen. Manchmal passiert das halt einfach, während man anfängt in dem Bereich zu arbeiten, dass man sich total weiterbildet, aber ich finde es halt total geil, wenn man einsteigt und schon richtig was drauf hat und ähm, mit dem ersten großen Schritt, in dem man zum Beispiel in die Öffentlichkeit geht, schon zeigen kann, Leute, wenn ihr das und das und das braucht, dann ist wahrscheinlich meine Adresse die beste neue Adresse.
15: Ich, ich ziehe da immer gerne Vergleiche <lacht> zu ähm, zum Beispiel Profisportlern. Mhm. Ähm, denn da geht es ja dann auch um eine Passion. Man hat Bock auf irgendetwas an Sport, was man machen möchte. Dann gibt es ein Talent. Dieser Mix sorgt dafür, dass du es eventuell schaffst, in ein oberes Segment zu kommen von den ganz wenigen, die das eventuell beruflich machen dürfen. Ähm, aber wenn man dann an diesem Punkt angekommen ist, ist äh, kann es sein, dass die meisten Leute denken, okay, ich habe es geschafft. Ich finde aber, dann geht es erst los of und genau dann fängt man erst an, an dem zu bauen, was man daraus machen möchte. Und ähm, ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich jetzt mittlerweile 20 Jahre an dem bauen darf, was ich hier mache und diese Geschichte auch noch nicht aufhört. Auf der anderen Seite, und das ist auch das, was du sagst, mit der Expertise, es total wichtig ist, dass man genau weiß, was seine Stärken sind, aber sich auch über seine Schwächen immer bewusst ist.
14: Mhm. Zum Beispiel war es bei mir am Anfang so, dass ich ähm, gewusst habe, ich liebe Hip-Hop und so ganz klassisch, ich sterbe für Hip-Hop. Und ich wusste, dass ich in diesem Bereich unbedingt aktiv werden wollte. Für mich war auch klar, ich will eigentlich Musikerin werden. Aber dann habe ich mir eben, genau wie du das jetzt gerade gesagt hast, ähm, mal klar gemacht, was eigentlich meine Schwächen sind. Meine Schwächen sind zum Beispiel unter anderem ähm, gewisse Ängste, die mich davon abhalten, Musik zu machen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, entweder ich begebe mich jetzt auf eine Reise, auf eine Reise, mit der ich meine ja, Ängste oder Sorgen bekämpfen kann oder meine Schwächen bearbeiten kann oder ich umgehe meine Schwächen und konzentriere mich auf meine Stärken und mache eben dann die anderen Dinge, wie zum Beispiel angstfrei sprechen, das ist eine Sache, die mir zum Beispiel nie schwer gefallen ist.
15: Ich finde, das ist aber ein total wichtiger Punkt, wenn du, also wenn du von den Ängsten sprichst, weil du musst ja dir auch ziemlich schnell und gerade heute, wo Journalismus sich immer weiter entwickelt und auch immer weiter weg vom geschriebenen Wort, ja auch voll darüber bewusst sein, was möchtest du nicht machen? Mhm. Also also ich habe mir relativ früh gesagt, okay, ich, ich schreibe nicht so gerne. Ich mag Video lieber, weil es eine andere Art der Kommunikation ist. Habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, okay, dann wird man Moderator und so, sondern fand einfach den Künstler in einem Videoformat besser. Dazu ist mir dann aber irgendwann aufgefallen, okay, dann musst du auch vor Kameras und darüber darüber sprechen. Und den Weg dahin, ähm, quasi auch damit mit dem Medium zu spielen, das finde ich ist ein ganz
14: entscheidender. Und nur dann wird man auch noch stärker. Eine Sache, die ich euch äh, immer, immer, immer empfehle, egal in welchem Bereich ihr euch befindet, ob es jetzt Musik ist oder, ja, keine Ahnung, ob ihr in der Pflege arbeiten wollt, ähm... Macht Praktika. Ich weiß, das ist scheiße, weil viele, viele Praktika nicht bezahlt werden, vor allem wenn es ähm, unter einer gewissen Stundenzahl ist, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt mittlerweile bestimmte Verordnungen, ähm, die dafür sorgen, dass man ab einer gewissen Stundenzahl ähm, bezahlt werden muss fürs Praktikum, beziehungsweise ab einer gewissen Länge von Praktikum. Ich glaube, es waren drei Monate oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Nico, da kennst du dich bestimmt ein bisschen besser aus, oder?
15: Ja, genau, genau. Es geht um drei Monate Praktika. Es geht um die Frage, ob es ein Pflichtstuhlpraktikum ist oder ein freiwilliges Praktikum. Und ich bin aber ehrlicherweise genau an dem gleichen Punkt, an dem du auch ähm, eben bist. Die Leute muss man, egal wie die Voraussetzungen sind, darüber ähm, auf- oder dazu auffordern, Praktika zu machen, weil ähm, es so oder so immer ein Investment in die eigene, in den eigenen Weg und die eigene Stärke ist. Das muss man natürlich für sich genau herausfinden und man muss genau überlegen, was man machen möchte und ist man bereit, auch dieses Investment einzugehen. Wenn man das aber macht, bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass es einem nur weiterbringt. Denn auch ich habe in meinem Leben nie oder oder in ganz ganz vielen Situationen gerade am Anfang nie darüber nachgedacht, oh ich müsste jetzt aber einen Betrag X für Leistung Y kriegen. Ich habe natürlich versucht, mir den Freiraum dafür zu schaffen, um dann aber halt mich voll und kreativ in meine Passion und meine Liebe reinzustürzen.
14: Das ist natürlich äh, eine Position, in der man ähm, nur ist, wenn man ein gewisses äh, finanzielles Puffer hat, würde ich mal sagen. Ähm, wo wir auch wieder zum Thema Pri Privilegien eigentlich kommen, was jetzt den Rahmen sprengen würde. Aber natürlich ist das uns klar, dass man kein Praktikum machen kann, wenn man halt einfach keine Kohle hat. So, es ist halt einfach ein Fakt. Ist, aber nee. ich,
15: ich, find, ich finde übrigens dass Hip-Hop, was das angeht, aber ähm, noch eine zweite Facette hat und das, das, das Praktikum in der Redaktion ist ein schöner Punkt, das andere ist aber einfach, dass es heute ja durch diese offenen Medien so viele Möglichkeiten gibt, einfach zu machen und die Leute darauf hinzuweisen, was man machen möchte und ja, du kannst voll. auch einfach zu Hause einen Podcast produzieren, du kannst deinen äh, dein Blog schreiben, du kannst dein kleines Videoformat auf einer Social-Media-Plattform machen und wenn sich das erstmal nur 20 Leute angucken, dann gucken sich nur 20 Leute an, aber auch dieses Training über ein, ein halbes Jahr ja quasi sich jeden Tag hinzustellen, die Kamera aufzustellen yes. und deine News einzureden oder so, hilft dir am Ende auf diesem Weg dahin zu kommen, wo du hin willst.
14: Und es muss halt auch nicht meine Kamera sein. Wenn ihr ein Smartphone habt, dann cool. genau Also ich habe ja. ähm, Anfang des Jahres zum Beispiel ein neues Format gestartet. Das heißt, was macht die Psyche, hat jetzt gar nichts mit Mucke zu tun, so ein psychologisches Erklärformat und ich nehme das tatsächlich mit der Frontkamera von meinem Handy auf, und äh, ich habe das am Anfang komplett alles auch selber mit dem Handy geschnitten. Und äh, ja, es ist, es ist zwar nicht so geil und nicht so übel smooth, aber es geht halt. Und das war zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, das ist jetzt für mich wie so eine klitzekleine Mini-Gründung, in der mhm. ich in mich selber investiere und auch weiß, ob ich überhaupt so ein Psychologieformat machen möchte auf ähm, lange Sicht und wie sich das, diese Prozesse dann für mich auch anfühlen. Ähm, ein Business-Ratschlag, den mir mein Vater immer wieder gegeben hat, ist, dass alle Dinge, die Menschen für mich machen im Beruf, Dinge sind, die ich auch selber wenigstens im Ansatz ein bisschen beherrschen muss. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Videoformat mache, dann ähm, muss ich auch wissen, wie ich den Ton ein bisschen geil mische. Dann muss ich auch wissen, wie man cuttet. Dann muss ich wissen, wie die Redaktion arbeitet, wie, der, äh, wie ähm, man die Texte schreibt und so weiter und so fort. Und wenn man selber sowas produziert, ne, das ist ja das Geile bei den ganzen YouTuberInnen, die über die letzten zehn Jahre groß geworden sind, die können halt alles selber
15: und deswegen genau.
14: deswegen sind die teilweise auch so scheiße erfolgreich, weil jetzt können die mit voller Macht und vollem Know-how halt delegieren, was großartig ist. Aber auch das erfordert natürlich wiederum ein gewisses, eine gewisse Stärke und so weiter und so fort. Und man muss auch sich darüber im Klaren sein, ob man Bock hat, diese Verantwortung auch zu übernehmen für so viel eigene Arbeit.
15: Ja, genau. Die eigene Arbeit wird halt da nicht sofort honoriert, sondern das ist ein Long-Term. Absolut, ähm, es ist aber zum Beispiel auch, und das zeigen dann auch die YouTuber, weil man ja, also kurz, das schwenkt dahin, aber wenn man so ein bisschen darauf guckt und auch gerne belächelt, ja, die machen da ja nur irgendeinen Quatsch und dann haben sie die Kamera drauf. Junge. Sie waren aber ja, sie waren aber in dem Moment, wo sie es gemacht haben, waren sie unique und da waren sie Gründer und quasi Erfinder von etwas, was es vorher so nicht gegeben hat. Und ich, find, ich finde zum Beispiel auch, dass Hip-Hop, was das angeht, sehr gefährlich ist, weil ganz viele Leute halt einfach nur auch dabei sein wollen und cool sich fühlen wenn sie dabei sind oder um eventuell mal einen Rapper zu treffen oder sowas. Aber wenn du es wirklich gut machen willst und wenn du wirklich weiterkommen willst, dann musst du nicht darüber nachdenken, dass du es dann geschafft hast, sondern was sind die Dinge, die kannst du, die du machen kannst, damit ähm, was Neues entsteht und etwas anderes. Und nur dann wirst du nämlich, glaube ich, auch so kreativ, dass du, weißt, du am Ende ein Level erreichen kannst, dass du, dass du, dass du wirklich de 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 deine Position oder deine Rolle findest und dass du nicht einfach nur die Kopie bist von der Kopie.
14: Na gut, es, ist, es kann auch, also ich finde, man kann sich auch ein Business aufbauen. Das ist jetzt zwar nicht das Allergeilste, aber ich möchte jetzt auch niemanden entmutigen, der sagt oder die sagt, ich möchte so sein wie in XYZ, aber halt vielleicht in einer kleines bisschen geiler halt oder irgendwie sowas. Oder ich ja genau, genau, aber das
15: ist es ja schon, das ist es ja schon. So ja. Dieses kleine Geiler-Sein ist ja. ja schon dieser kleine Unterschied.
14: Hast du recht. Ich möchte noch einen äh, kleinen Tipp, der tatsächlich total... Ähm, ja, wie sagt man eigentlich, total finanzig ist, mit reingeben. Und zwar, wenn man äh, gründet am Anfang, wenn man irgendwie sich ein Unternehmen aufbaut, lernt, wie man Buchhaltung macht und wie man Steuer, Steuererklärungen macht. Und das ist so wichtig, weil wenn nicht, ey, ihr seid so gefickt, wie viele Leute ich kenne, die, keine Ahnung, jetzt Mitte 30 sind und immer noch Schulden ans Finanzamt abstottern müssen, weil sie Anfang 20... Äh, angefangen haben, irgendwie MusikerInnen zu sein und halt darauf keinen Fick gegeben haben und dann richtig miese, Riesenrechnungen kamen und so. Ja, also wir machen euch richtig Hoffnung. <lacht>
15: das sind also zwei Aufgaben, die ihr habt das, das eine ist, seid mutig, kreativ Macht ein Praktikum und lernt gleichzeitig Wie man mit Steuern und Unterlagen umgeht Und wenn ihr das alles hinter euch gebracht habt Dann könnt ihr ganz einfach quasi auch ähm, Irgendwann Hip-Hop-Journalismus machen Auf professioneller Ebene
14: Ja, oder halt alles andere ne? Also auch MusikerInnen ja, oder Gründung in jeglichem Bereich ähm, Aber vor allem MusikerInnen Empfehle ich das von Herzen Weil das ist ja noch viel kreativerer Job Wo man gar nicht so viel... Äh, ja, hinter die Kulissen eigentlich guckt. Ähm, ja, deswegen, liebe Leute, holt euch gute Beratung Das ist sehr, sehr viel wert. Und äh, ja, ja habt, habt äh, keine Angst, auch mal Leute zu fragen in eurem Umfeld, die vielleicht schon in diesem Bereich arbeiten. Finde ich immer ganz nice.
15: Ja, das stimmt definitiv und ich glaube, wir beide stehen natürlich auch, wenn ihr mal Fragen habt, sicherlich auch zur Verfügung, Absolut. also schreibt uns mal an, wenn ihr Bock habt, wir können versuchen auch jeden Tipp zu geben, denn da bleibe ich immer noch eine alte Hip-Hop-Seele, each one teach one und, <lacht> und das werde ich auch immer so beibehalten.
14: Sehr schön. Aber Tito.
15: hat Spaß gemacht, Helene. Ja, ebenso. Schön.
14: Das war der Eigentlich müssten wir Remix. das viel
15: länger machen. Ja, das stimmt. Wir müssen stimmt. es viel länger machen.
14: Das stimmt. Aber so ist geil, wenn man so kurz und knackig mal so ein paar Informationen reinkriegt. Liebe Freunde, das war äh, Mammut Remix Deutschrap Journalismus äh, Folge mit Nico Hülz und Helene Fares. Und wir wünschen euch viel Spaß mit unseren anderen KollegInnen. Tschüss.
3: Macht's gut, bis dann.
14: Miriam davut -Wandi
3: von Danke Gut und Janka Welke von Machiavelli. Hey Miri. <lacht> hey Jan.
16: Ich würde sagen, ich erzähle mal kurz, was wir uns überlegt haben bei all den kopfzerbrechenden Momenten dieses Jahr dachten wir, wir sprechen einfach in unseren zehn Minuten über unsere persönlichen und musikalischen schönsten Momente des Jahres, weil, habe ich tatsächlich gerade noch einen Artikel angezeigt bekommen bei Twitter, unser Gehirn neigt dazu, sich auf Negatives zu konzentrieren und das Positive aber dabei zu vergessen, deswegen heben wir euch und uns das jetzt vielleicht hier einfach noch mal kollektiv ins Gedächtnis.
17: Gehirne hassen diesen Trick.
16: <lacht> so Wir werden jetzt so austricksen und überlisten. Ein schöner Moment in meinem Jahr, hat auf jeden Fall mit dir zu tun, denn, und damit kann ich mhm. dich einmal ganz kurz vorstellen, Musikjournalistin des Jahres geworden, ausgezeichnet für deine fantastische Arbeit beim Reeperbahn Festival mit dem Preis und du hast einen sehr schönen Artikel geschrieben über Haftbefehl im Spiegel, denn das neue Album kam auch dieses Jahr, haben mhm. viele schon wieder vergessen, kam dieses Jahr raus, was für mich auf jeden Fall auch ein Highlight war. Habe ich da einen positiven Moment bei dir getroffen oder komplett vorbeigezielt?
17: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, äh, das Ding mit vielen Alben dieses Jahr war irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl von Befreiung. Also ich mag das Haftbefehl-Album total gerne, mhm. aber ähm, ich glaube, dieses befreiende Gefühl von, oh mein Gott, er hat endlich gedroppt, mhm. äh, war fast schon besser als das Album an sich. Oh, das klingt jetzt voll abwertend, das, so ist es gar nicht gemeint, aber so, so ging es mir mit ganz, ganz viel Musik dieses Jahr. Auch mit Kid Cudi und hm. äh, 21 Savage und oh, all ja. den Sachen, die man sonst so mag. Ich glaube, dieses Releasing-Feeling war fast schon krasser als die Alben an sich.
16: Bei Haftbefehl auch die Erleichterung darüber, dass es nicht Schrott geworden ist, wie man es teilweise befürchtet hat. Also ich hatte echt Sorge, weil er sich ja auch sehr wohlstandsmäßig irgendwie entwickelt hatte, zwischendurch eher so der Meme-Papa so ein bisschen war und ich hatte Sorge, dass er ja, die Härte und den Biss so verloren hat, was ja dann überhaupt nicht der Fall war und alleine diese Erleichterung hat dieses Album, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr hochgejubelt. aber ich fand es auch so einfach wahnsinnig stark.
17: Can't relate, aber ich habe immer an äh, Hafti-Abi geglaubt, dass das was wird. <lacht> ja,
16: gut. Und bei 21 Savage muss ich sagen, ich hatte den vorher gar nicht so geahnt und auf dem Schirm. Dann war das so, dass ich in Italien war im Urlaub und es gab einen Tag, der war furchtbar, furchtbar, furchtbar verregnet. Und es ging gar nichts und ich war mit einem Freund da und wir hatten ein sehr kleines... Haus, wo man jetzt auch nicht unbedingt chillen konnte, wenn es äh, geregnet hat und wir haben den ganzen Tag da drin verbracht, ich habe sogar meine Steuer gemacht und dann sind wir abends einfach noch mit dem Auto durch diese Regenserpentinen von dem Ort gefahren, wo wir da waren und haben eben dieses neue Album auf voller Lautstärke
12: geblastet
17: dann seid ihr irgendwo angehalten, äh, dann <lacht> habt ihr irgendwo angehalten und dachtet, okay, jetzt also die Axt <lacht> auspacken und irgendwelche Leute mördern.
16: So weit ist es nicht gekommen, zum Glück war das Gewitter, das hat dann unsere Stimmung so ein bisschen aufgefangen und ähm, da konnten wir uns dann so, so reinbegeben, aber Savage Mode 2, super krass, das Album von 21 Savage und Metro Boomin, vor allem auch, weil ich wirklich, ich habe in diesem Jahr keinen Song von den beiden vorher gehört gehabt und ich hatte bei meinem Spotify rappt und das ist im september oder? so rausgekommen, mhm. waren die bei mir an Stelle drei und vier. Also ich habe wirklich in den drei Monaten dann noch den Großteil meiner ganzen anderen gehörten Artists übertrumpft.
17: Es hat sich angefühlt wie die BioNTech-Impfung einmal durch die Ohren durch.
16: <lacht> genau, ich habe mich dann unbesiegbar gefühlt eigentlich. Ja. Was hattest <lacht> du, was, hast, was hat dir durchs Jahr geholfen?
17: Ich glaube, mein Spotify <lacht> wurde gehackt. <lacht>
16: Na klar, das mein, sagen sie Mein alle. kleiner
17: Bruder benutzt meine Account mit. <lacht> nee, ähm, irgendwas stimmt da wirklich nicht, weil ich habe angeblich auch nur 10.000 Minuten Musik gehört und das ist viel, viel, viel zu wenig. Also irgendwas stimmt da wirklich ja. nicht. Bei mir ist wirklich most listened auf allen Ebenen ist es halt Lucio geworden. Womit ich jetzt auch nicht gerechnet habe, ist ein bisschen random. Also ich mag Lucio sehr und habe das Album echt mhm. oft gehört, aber Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, mein Spotify hat erst ab irgendwie August eingesetzt oder so.
16: Wen würdest du denn gefühlt bei dir auf die Eins setzen?
17: Auf jeden Fall Michael Schindler.
16: Oh ja, Crispy habe ich sehr viel <lacht> gehört dieses Jahr. Ich habe
8: cool auf Deutsch erfunden, darf mich fühlen, wie ich will. Und fühle mich wie Kirschblüten, wenn sie
16: blühen im April. Weißweinschorle fliegt auf Polizeipferd, Puschen teure Kutschen durch die Weinberge. Ich hab meinem Sohn seinen ersten Pelz geschenkt mit drei und meinte zu ihm, Junge, mach Geld und bleib flach. Ich muss generell sagen, ich glaube dieses Jahr viel, oh Gott, das klingt jetzt glaube ich schlimm, aber viel Wholesome-Content ist bei mir auch über Twitter reingekommen. Also so, ich habe noch gedacht, ein Video, yeah. was ich gesehen habe von Lil Uzi Wörth wie er mit einem Fan an der Tankstelle freestylt, das finde ich so generell, der ist irgendwie dieses Jahr sehr viel an Tankstellen aufgetaucht bei Fans, hat dann auch bei einem in einem Rap-Video mitgespielt und mit dem anderen <lacht> hat er so gefreestylt und ich kann mir das irgendwie den ganzen Tag angucken, das ist sehr <lacht> so schöner Content für mich
17: aber um jetzt äh, den Schwenk rüberzukriegen, oh mhm. mein Gott, was für eine Überleitung. <lacht> ja, mein Moment, ein sehr schöner Moment. Oh Mann, jetzt will ich gar nicht so viel über mich reden, weil du jetzt gerade schon so liebe Sachen gesagt hast. Aber Doch, Ja, tatsächlich mein, mein Poddy halt. Ne? Also ich kämpfe gerade sehr stark gegen mein Imposter-Syndrom und versuche ganz krass auch mal anzuerkennen, wenn ich irgendwas mal okay gemacht habe. Und deshalb nenne ich jetzt hier äh, aus therapeutischen Gründen meinen Podcast mhm. Einfach weil, ja, ich irgendwie seit fünf Jahren das plane und das jetzt endlich mal geklappt hat. Und das schön ist, dass das so viele hören. Und wenn Leute schreiben, dass sie deshalb in Therapie gehen oder dass sie irgendwie mit Menschen jetzt darüber gesprochen haben. Und ja, das ist einfach schön, dass keine Travis Scott-Collab notwendig war mit Therapist. Das war übrigens auch ein Tweet. Irgendjemand geschrieben, Travis Scott should collab with Therapist so man <lacht> would go to therapy. Stimmt,
16: <lacht> iconic. <lacht>
17: <lacht> das, äh, ja, dass vielleicht mein kleiner Podcast auch schon was so beigetragen hat. Das war schön. Ja,
16: um hier dem äh wie heißt es, Imposter auch direkt entgegenzuwirken, kann ich das ja einfach auch noch ein bisschen hochjubeln. Das ist ein wahnsinnig schöner, wahnsinnig gut geführter Interview-Podcast. Also ich höre mir das wirklich sehr, sehr gerne an. Und ich glaube, vor allem das, was du ja einleitend immer sagst, das Wichtigste ist irgendwie über mentale Gesundheit zu sprechen. Also es geht um Pop und um Psyche für alle, die das jetzt hier noch nicht rausgehört haben, <lacht> dass das das Wichtige dabei ist und dass das auch wirklich geschafft wird dadurch, also dass das geleistet wird durch, durch diesen Podcast Und das finde ich ganz wichtig. Also hört euch nach dem Mammut-Remix am besten, wenn ihr es noch nicht getan habt, alle Folgen von Danke gut bei Cosmo an.
0: Und dann
17: einmal alles von Machiavelli, Machiavelli, <lacht> Machiavelli-Folgen, Machiavelli auf YouTube, die Sessions, Leute. Eigentlich,
16: <lacht> eigentlich dachten wir nicht, wir machen, ähm, wir machen hier bei allen Kopfzerbrechen im Moment noch was Schönes, sondern wir machen einfach den großen Werbeblock für uns beide.
17: <lacht> aber hast du denn noch einen schönen Moment? Oh, Ich
16: habe mir so viele Momente eigentlich noch aufgeschrieben, aber ich glaube, wir haben gar keine Zeit mehr. Also Trump nennt Lil Pump, Lil Pimp, fand ich super. <lacht> Simba sagt, dass er Tagesspiegel liest. Also ich glaube, der Journalismus ist gerettet. Äh, Abdi spricht sich gegen Mobbing aus. Generell ja. Abdi rappt irgendwie so gut wie noch nie zuvor. Ich weiß nicht, was mit ja. dem passiert ist, aber er mhm. wird irgendwie immer besser. Dave hatte einen unfassbar krassen Auftritt bei den Brit Awards. Und Spotify Gender. Das sind die Sachen, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Alles okay. coole Momente aus diesem Jahr, die man vielleicht Damn. schon wieder vergessen hat.
17: Damn, Bro, you're really working on your award for Musikjournalist des Jahres 2021. <lacht>
16: Fuck, eine okay, Sache habe ich noch cool. vergessen und die Gib baue ich hier auch unbedingt noch ein als Audio, damit ihr euch das anhören könnt. Hannibal ist auf Twitter und Juicy Grey, Gay, yeah. Juicy Grey. Und Juicy Juicy Gay Grey. rappt seine Tweets auf einen Drillbeat und das ist einfach unfassbar nice. nicht mehr unter meinem was war dein Moment des
15: Jahres?
16: später
17: ich glaube, mein schönster Tag des Jahres, da habe ich mir mit ein paar Freunden einen Cabrio gemietet. Oha,
16: was für ein Modell?
17: Äh, irgendein Audi Cabrio. Okay. Und damit sind wir einfach rumgefahren, sind an den See gefahren, haben ganz laut abwechselnd Summer Jam und Summer Jam gehört. <lacht> und ja, es war einfach ein schöner Tag wo wir einfach mal kurz Coroni vergessen haben und jetzt bin ich krass motiviert äh, Geld zu sparen, um mir ein Dreier BMW Cabrio zu kaufen und bevor jetzt alle aufschreien, äh, wie ich es wagen kann, in these times mir ein Auto kaufen zu wollen, wahrscheinlich mache ich es eh nicht. Ich träume nur, es ist nur mein internalisierter äh, Markenfetisch. Ähm <lacht> mein ökologischer Fußabdruck ist höchstens drei Meter lang, weil ich ich bin ja nicht in so geilen Verhältnissen aufgewachsen, das heißt, wir hatten nie ein Auto, deshalb bin ich sehr wenig Auto gefahren in meinem Leben und äh, genau der Traum nach dem Dreier BMW Cabrio hält mich gerade am Leben.
16: Ich würde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass du das dir holen kannst und mich dann auch abholen kannst, damit wir die nächste Mammutfolge folge äh, <lacht> aus deinem Cabrio aufnehmen.
17: Ich hole dich ab und du kannst dann, äh, kriegst du das Augskabel kabel und kannst ein paar Musik-Facts droppen.
16: Darf dann sowieso nur Schind Schindy-Schindler <lacht> anmachen.
17: <lacht> nur schindy baby -Blau.
16: <lacht> Nein, Crispy.
17: Ja, okay, Crispy. Okay, Jan. Weihnachten Mubarak.
16: Weihnachten Mubarak und kommt gut ins neue Jahr und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören.
17: Bis dann. Tschüss. Tschüss.